1: Et bienvenue pour notre euh, Screenplay Mag épisode 23 euh, Qui est un épisode un peu spécial Puisque je vais déjà commencer Comme d'habitude par dire bonjour à Vivien Salut Vivien Salut Christophe, salut tout le monde Mais nous avons un invité Et oui euh, Puisque pour ceux qui nous suivent il y a quelques émissions de cela, nous avions publiquement lancé une invitation à, à une personne qui nous suit beaucoup, qui nous aide beaucoup, qui nous partage beaucoup et on voulait partager avec lui l'émission puisqu'il nous partage tout le temps. Et il est là C'est Yann Bonjour Yann Ouais, bonjour à tous, bonjour aux éditeurs. Donc, merci à toi d'être venu et d'avoir répondu euh, à l'invitation, on est ravis de t'avoir. Pour euh, ce numéro que nous allons consacrer de nouveau au thème du Vampire, mais cette fois-ci euh, de manière euh, un peu moins 80's que euh, notre croc des années 80, avec un... Un thème euh, vampire story autour de Dracula, de Coppola, de entretien avec un vampire de Neil Jordan et euh, de Dracula Untold, de, euh, je crois que c'est Gary Shore, mais je ne veux pas dire de bêtises parce que Le Monsieur, c'est son premier film. Euh, Gary Shore, c'est bien lui. Euh, et puis, comme euh, on est quand même nombreux euh, sur la ligne, je vous propose qu'on n'attende pas et qu'on passe tout de suite, comme d'habitude, à nos hors-sujets, quoique...
0: Donc, euh, nos petits hors-sujets, bah, ils sont toujours quoi que, hein, bien évidemment. Euh, certains sont liés, d'autres pas. Et puis, comme nous avons euh, Yann avec nous aujourd'hui, bah, c'est normal, baptême du feu. Il a répondu, euh, bah, maintenant, euh, il va en chier. <rire> c'est son tour. On va, il va inaugurer la, la séquence. Alors, l'ami Yann, de quoi as-tu envie de nous parler cette semaine
2: Alors, moi, j'ai envie de vous parler euh, de Doctor Who, pour changer euh, dans, dans l'émission. Euh, bon, je suis un... On va pas dire que je suis un fan absolu de Doctor Who, mais c'est vraiment une série que j'aime bien, qui s'est peut-être effectivement un petit peu perdue euh, sur la dernière saison et sur l'épisode de Noël. Et euh, on a eu la surprise d'apprendre que Stephen Moffat euh, aller euh, bah, aller passer la main euh, bon, apparemment il finit la saison la prochaine saison qui arrive et puis après on passe à Chris Chibnall qui est euh, qui était le showrunner de Broadchurch
0: et oui et euh, tu crois que c'est parce qu'ils nous ont entendus ils ont dû écouter nos émissions pour faire une annonce pareille parce que Paul Steven Moffat on l'a un petit peu chargé ces derniers temps euh, c'est peut-être pour ça voilà alors il a fait effectivement Broadchurch il a fait ça avant ça il a quand même beaucoup travaillé sur Torchwood donc c'est pas un inconnu hein, de l'univers de Doctor Who il en a même, euh, il a même produit pas mal d'épisodes aussi de la série mère Doctor Who, mais aussi de L'iPhone Mars avant ça, hein, 2006-2007. Donc, euh, bonne ou mauvaise nouvelle alors selon toi
2: ah, je, je pense que ça peut être pas mal. Après, euh, bon, faut voir, parce qu'on ne sait jamais où on met les pieds euh, à l'avance, mais euh, je pense que MoFat s'était un peu passé. Euh, il se répétait beaucoup. Euh, moi, je ne suis pas... Fanatique comme vous de Capaldi, euh, j'ai une tendresse pour Smith, donc euh, voilà. Ah
0: alors du coup question. J'ai
2: découvert en fait Docteur Who par Smith. Voilà, je oui
0: alors je m'en doutais. Voilà, en général il voilà. lég... y, y a une légende urbaine qui veut que. Euh, on reste toujours attaché à son premier docteur. Donc tu ne fais pas exception à la règle, apparemment. Tout à fait. <rire> Bravo.
2: Non, non. Moi, je suis... J'aime bien Smith. J'aime bien ce côté enfantin qui colle à la série. Euh, après, il faut reconnaître que le meilleur docteur, c'est Tennant, pas enfin, pour moi. Après, je est... après... Là, on est ah, tous
1: d'accord. Il n'y a pas de. Il a pas de. Il a pas de débat autour de ces micros euh, sur Tenant là. Euh, je te rassure.
2: Donc après, moi, j'ai enfin, entendu une. Petite, une petite chose supplémentaire, ou après, à mettre entre guillemets, entre parenthèses, entre tout ce que vous voulez, euh, il semblerait... Que le prochain docteur soit une femme. C'est un peu la rumeur qui court. C'est ce, ce qui se dit. C'est ce que David Tennant aimerait. C'est lui qui ont fait la com sur le web. Et il pense à Olivia Coleman qui est sa partenaire dans Broadchurch et qui effectivement euh, pourrait coller parce qu'on bah, se retrouve avec l'ancien showrunner de Broadchurch, avec l'actrice de Broadchurch, euh, de Broadchurch euh, poussée par l'acteur de Broadchurch. Donc bon, ça, peut, ça pourrait être pas mal. Après euh, toujours pareil à voir. Hein. C'est pas nouveau showrunner, nouveau Docteur, uh, wait and see.
0: Oui, alors du coup, euh, Docteur Who en femme, bonne ou mauvaise idée Là, je vous pose la question à tous les deux.
2: Bah, à, après, il faut voir le compagnon, du coup. Oui. <rire> je pense que c'est une association, Docteur Who, euh, ça va être compliqué. Euh, euh, ouais. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée, ça peut être un coup de boost, ça peut changer. Euh, je pense pas qu'il faut rester sur des certitudes. Après, je sais que les fans de Docteur Who vont peut-être créer au scandale, ça c'est sûr à certains, même. Mais euh, moi, ça me déplairait pas.
1: Écoute, pas forcément hein, parce que bah, d'un point de vue histoire ça pose pas de problème euh, puisque après tout pourquoi il pourrait pas se générer euh, en enfin, femme a, a, a priori il n'y a pas de il bah, y a rien même, qui euh, dit dans je programme. dirais
0: même au contraire le master la dernière incarnation du master était une femme oui, oui absolument donc euh, on absolument serait, on, serait donc, un euh,
1: euh, on sait que c'est possible après euh, faut voir faut voir si ça fait sens en fait, l'important, c'est l'incarnation, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Mon seul, pas bémol, mais euh, ce n'est pas un bémol, parce que je suis plutôt, euh, j'aime bien euh, les rôles de, 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 de femmes en général, euh, notamment quand ils sont bien faits, mais c'est vrai que là, on assiste quand même à une tendance à l'ultra-féminisation, euh, et qui pourrait être un excès à un moment donné. Alors, ce n'est pas le cas, hein, on en est loin, mais à un moment donné, il faudrait voir si euh, on le voit dans les Star Wars, par exemple, ou tout tous les héros, nouveaux héros sont des héroïnes, euh, ben, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas arriver à une ultra-féminisation Pourquoi pas Et un déséquilibre, mais dans l'autre sens.
3: C'est
0: mais... ma
1: seule question.
2: Oui, c'est une... Comme
0: toi, c'est une seule question.
1: Je pas vu tout ce, ce point-là en fait. Moi. Mais bon, on, on en reparlera. En tout cas, on, on verra. Bon, ça nous ramène à plus d'un an devant nous, hein, quand même. Mais on verra ce que ça donnera avec Chris Chibnay, euh, nouveau euh, showrunner. Moi, je suis plutôt, je suis plutôt euh, content de la nouvelle, puisqu'on l'a déjà... A dit euh, Momo, il était un peu fatigué, quoi.
0: Ouais, alors moi alors je trouve ça un peu. Moi, ce que je trouve un peu spécial, c'est que les anglais font vraiment des annonces, mais tellement à l'avance. C'est dire que on nous annonce avant que la saison démarre que, que Capaldi s'en va, on nous annonce un an à l'avance que le showrunner va changer. Enfin, ils ont fait ça depuis le début. Ils prennent vraiment les devants histoire de bien préparer le terrain pour les gens. Pourquoi pas après, du coup, ça crée une attente. Voilà, moi je trouve juste dommage. Pour Capaldi qu'il n'ait pas pu profiter d'au moins un an sous la voilà sous la plume de quelqu'un d'autre. Ça ouais, j'aurais été ouais. j'aurais été un petit peu euh, curieux de voir ce que ça aurait donné. Je suis juste, voilà je suis pas déçu qu'il parte. J'aime bien quand il y a un changement de docteur et tout. Moi le fait que ça parte sur une femme ça me dérangerait absolument pas. Voilà j'aurais bien aimé euh, payer pour voir comme on dit et ben je ne le verrai pas. Voilà je ne verrai pas Capaldi sans Beaufat. C'est dommage. Mais bon on se fera notre notre opinion ben,
1: l'année prochaine
0: <rire> quand quand on aura enfin vu des épisodes et surtout quand on aura Vu ce que donne la, la fameuse saison 10 qu'on qu a tendance à redouter un petit peu.
1: I'm Bill. I serve chips. Dr. Like space? Where are we? Where
3: are we? Which way is it? The Can I use the toilet?
1: Any time? Get in! Oh! And now I see everything differently. <coughs>
3: in the middle of a war ah!
1: uh, and it's not as bad as it
3: sounds i'm the doctor i will save all your lives and when i do you will spend the rest of them wondering who i was are you out of your mind yes completely but that's not a recent thing
0: en attendant, on va changer complètement d'univers, n'est-ce pas, l'ami Brico Eh oui, l'ami Brico, je te l'ai pas encore fait celle-là, <rire> puisque tu vas nous parler de encore, encore d'ici. Ah non, là ça tourne à l'obsession. Il hein. faut arrêter, hein, Monsieur Brico. Hein. Encore d'ici, mais qu'est-ce qui vous arrive bah ouais, Bon alors, bah ouais. dites-nous tout.
1: Bah, on a, on a vu le trailer de Justice League, donc euh, il fallait quand même en parler, d'autant qu'on parle de ce film depuis euh, qu'il est annoncé quasiment. Donc euh, on a enfin vu un trailer euh, assez construit qui donne une bonne idée de pas vraiment de que sera nécessairement le film mais il y a quand même beaucoup d'images il y a le ton et puis du coup on voit le, le caractère design des différents héros qui vont composer la ligue de la justice rappelons-le hein. euh, Batman alors normalement il y a Superman bien que avec la fin de Batman vs Superman Dawn of Justice il euh, n'apparaît pas dans le trailer euh, à raison donc euh, là dans le trailer on voit Batman Wonder Woman euh, Aquaman euh, Flash et Cyborg euh, on comprend un petit peu euh, comment euh, Bruce Wayne euh, va essayer de réunir euh, la Justice League et euh, bah, c'est un trailer qui nous permet déjà de voir euh, l'ensemble des acteurs qui vont incarner ces personnages euh, avec euh, ce qu'on voit le plus... Bon, Wonder Woman, on l'a déjà vu pas mal dans le film, donc euh, voilà. Mais sinon, on voit pas mal euh, Flash et Aquaman, euh, donc Jason Momoa et euh, Erza Miller, un petit peu moins cyborg. Euh, et, euh, et puis ça donne une petite idée du ton qui se veut un peu... Euh, rock and roll et il y a même des petits côtés fun euh, qui manquaient un peu jusque-là il faut bien le dire euh, aux incarnations d'ici euh, de Nolan et de Snyder qui pour ma part sont plutôt bienvenus et je dois dire que bah, je suis plutôt, euh, plutôt content de, de ce trailer. Il me donne plutôt envie de voir le film. Est-ce que vous l'avez vu, vous euh, Par exemple, Yann en premier
2: euh, Oui, je l'ai vu. <rire> je l'ai vu. Et euh, alors, la chose que j'ai adoré dans ce trailer, c'est la musique. <rire> le morceau des White Stripes euh, m'a emporté. Après, franchement, j'ai peur. Ben Affleck. Euh, voilà. Et puis, Aquaman. Non, non, ça, c'est pas possible. Jason Momoa en Aquaman. C'est compliqué. Voilà, c'est... Bon, après, effectivement, tout le reste du film, on, on reste sur du, du super-héros classique. Hein. Moi, c'est vrai que depuis que j'ai découvert les Marvel de Netflix, j'ai vraiment du mal avec les... On va dire avec les... Super héros du classique.
1: Euh, Vivien. Alors je
0: plus je, je plussoie, euh, ce que vient de dire Yann sur euh, la bande annonce. Jason Momoa j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai pourtant je l'aimais bien hein, dans Star Gate Atlantis on a déjà parlé de lui. Dans Game of Thrones il était là juste qu'il fallait donc il me plaisait bien. Mais de depuis euh, voilà depuis il m'a pas convaincu dans d'autres choses. Il y a eu le Conan entre deux. Euh, il y a eu une autre série là euh, comment ça s'appelle Frontière ou un frontière. truc comme ça voilà. C est, c est, ça... Bref quoi. Enfin le monsieur joue quand même vraiment pas très bien faut le dire. Et puis surtout physiquement à quoi c'est pas que je veux jouer les puristes encore une fois, mais bon, il ressemble pas du tout à ça. Et euh, voilà, je vraiment je vois pas. Puis il a un regard un peu inexpressif, donc j'ai beaucoup de mal avec Jason Mamoa. Après, encore une fois, j'attends qu'une chose c'est d'être euh, séduit par le film. Hein. Donc là, encore une fois, on parle, les gens, on parle d'une bande-annonce, d'une réaction à chaud à partir d'une bande-annonce. Ça ne veut pas dire que le film sera bien, pas bien. Enfin voilà, on va pas refaire euh, le débat euh, Rogue One à chaque fois, mais comme euh, voilà on en est à ce stade là aujourd'hui, on peut réagir à ce qu'on a sous les yeux à ce moment là. Euh, moi je suis euh, euh, alors, on a un peu plus vu justement. Euh, Ezra Miller en Barry Allen slash The Flash, et ben je comp encore une fois, on en a déjà parlé aussi, mais je comprends pas ce besoin de changer d'acteur. Pourquoi ils sont pas allés vers, euh, vers le même Flash qu'à la télévision Parce que je trouve pas que cet acteur là soit euh, plus ou moins meilleur que l'autre, donc je comprends pas bien encore une fois cette scission et cette volonté de. De, de dire que tel acteur est, plus, est, mieux, est mieux préparé ou mieux, ou mieux adapté au grand écran plutôt que l'autre qui doit rester au petit j'ai toujours autant de mal avec ça mais bon c'est comme ça ils nous la font comme ça c'est tout moi le trailer m'a pas du tout convaincu hein, très sincèrement euh, je rejoins Yann sur la musique que, que j'adore mais par ailleurs je veux dire que je peux écouter l'album ça, ça sera tout aussi bien sans avoir ces images là par dessus ben Affleck m'avait relativement séduit moi dans, dans Batman contre Superman, donc je, voilà, je me suis un peu réconcilié avec lui, donc bon, euh, voilà, je, je, encore une fois, je suis content qu'il revienne à un côté un peu light, mais il euh, faut que, faut que, faut que, faut que l'image suive aussi, il faut que l'éclairage suive, c'est pas le tout de nous faire 2-3 blagounettes en passant, mais au vu du trailer je suis toujours très sceptique, je le verrai bien évidemment comme tous les autres, mais euh, sceptique,
1: c'est le mot. Alors, moi, tu vois, bizarrement, hein, je suis comme toi, hein, j'ai un, un petit problème avec les changements d'acteurs, euh, particulièrement quand c'est le même personnage. Euh, et contrairement à Marvel, hein, rappelons-le, on l'a déjà dit chez Marvel, les acteurs sont entre guillemets propriétaires de leur personnage, c'est-à-dire que c'est les mêmes, euh, ils préfèrent pren prendre un autre personnage plutôt que faire jouer le même personnage par un autre acteur quand on passe du cinéma à la télé. Euh, donc, chez DC, c'est pas le cas. Euh, mais en revanche, j'ai bien aimé euh, la séquence autour de, de Flash, autour de Barry Allen, j'ai trouvé trouvais que le la façon dont ils voyaient le personnage était plutôt fun euh, donc ça ça m'a bien plu euh, rappelons aussi que avant Justice League sortira le Wonder Woman mais qui se passe a priori pendant la première guerre mondiale donc euh, qui aura pas de lien chronologique euh, mis à part le fait qu'on verra Wonder Woman avec euh, les autres euh, films et qu'après est prévu un film sur Aquaman un film sur Shazam, un film sur Cyborg, un film sur les Green Lantern Corps enfin euh, bon il y a toute une chier de films qui sont prévus bon bah euh, moi je suis le plus positif d'entre vous ça se trouve je serai euh, le plus cassant à la fin, c'est possible, ça arrive mais euh, moi j'ai trouvé plutôt que ça donnait envie Tant mieux pour toi.
2: <rire> non, non, moi j'en voudrais toujours à Ben Affleck de m'avoir tué d'Ardeville, donc euh, voilà.
1: Ça a été il y a longtemps, ça. Oui, oui,
2: oui. Ouais. Après, non, il fait des très bons films entre deux, mais en super-héros, voilà.
1: Moi, j'ai trouvé bien en Batman. Hein. Franchement, dans Batman vs Superman, Dawn of Justice, j'ai trouvé euh, l'incarnation euh, très euh, Dark Knight de Miller, quoi. Vieil héros fatigué, euh, voilà, un peu cynique. Euh, ça, moi, il m'a bien plu euh, Ben Affleck en Batman. Et j'étais pas. À l'inverse, j'étais pas du tout convaincu au trailer et aux premières images qu'on voyait. Et voilà quoi. Donc, euh, on verra. On verra. Mais je pense qu'en revanche, DC a compris avec Suicide Squad que s'il mettait pas un peu d'humour, ça, ça marchait pas trop. Mais s'il se prenait un peu trop au sérieux, ça marchait moins bien. quoi. Oui, oui complètement.
0: Bah, D'ailleurs, c'est un peu en substance qu'on avait dit à chaque fois qu'on abordait les films euh, au passage. C'est que ça manquait de fun, cruellement de fun. quoi. À part, euh, à part Suicide Squad, mais qu'il y avait d'autres montrer d'autres problèmes donc c'était cette chose
3: so like oversimplification. I'm a team. With you see, I are Stop right there.
1: Alors, puisque nous on a fait des, des hors-sujets, je vais te laisser le quoique eux Vivien. C'est ça, je suis, euh, le, je je suis que...
0: le couac de cette émission, <rire> mesdames et messieurs.
1: Tu es, tu es le quoi que. C'est toi, tu vas nous parler de littérature.
0: Bah oui, <rire> je, vais, je vais faire la transition, je vais faire le lien. Alors ceci dit, hors sujet, quoique c'est marrant parce que Aquaman vient quand même du royaume d'Atlantis et il se trouve qu'en 2016, c'est-à-dire il y a très très peu de temps, Anne Rice la papesse de la Nouvelle Orléans, comme nous l'avons déjà surnommé, euh, a sorti euh, le, le dernier en date euh, roman, le dernier roman en date de, de ces fameuses chroniques des vampires, et c'est pas pour rien qu'on en parle, puisqu'on va aborder le film Entretien avec un vampire dans le thème qui suit. Euh, donc je voulais juste dire que ce, ce dernier roman en date s'appelle Le Prince Lestat et le Royaume d'Atlantis, et que déjà en 2014 était sorti le roman Prince Lestat. Alors j'en parle parce que euh, ce roman, Prince Lestat, est sorti là, euh, juste avant les fêtes de Noël euh, traduit en français, et que il n'y a eu aucune annonce faite autour de ça, alors pourtant c'est quand même un événement, puisqu'elle n'avait pas euh, retravaillé euh, ses chroniques de vampires depuis plus de 10 ans, hein. entre 11 et 12 ans, euh, séparé euh, Quantique Sanglant de, de Prince Lestat. Quantique Sanglant c'était en 2003, Prince Lestat 2014. Donc je trouvais ça assez... Euh, voilà, je, je, que moi qui suis vraiment passionné par son univers, je découvre le roman au hasard de, des allées euh, dans un magasin, euh, j'étais étonné, donc je me suis dit, bah, pour les gens qui ne le sauraient pas, euh, bon, d'abord, les romans ont continué largement au-delà de la Reine des Dames, ça au fil des années. Mais en plus, récemment, elle a vraiment renoué avec le personnage de l'Estat qu'elle avait quand même délaissé après, après Memnocle le démon en 1995. Après, elle était partie vraiment sur les histoires d'Armand, sur les histoires d'autres de, enfin, de, personnages. Le, même le dernier en date, euh, Quantique Sanglant, qui était quand même narré par Les Stats, racontait l'histoire d'un autre vampire euh, plutôt jeune. Enfin, voilà. Donc, il y avait, et à plus, elle faisait des crossovers avec, sa, avec, son, avec son autre série de romans sur les sorcières. Donc, c'était un petit peu... C'est pas que c'était brouillon, mais c'était moins ancré sur les personnages qu'on aimait, euh, voilà, sur le, sur le duo principal Louis-Les Et justement, c'est ce que permettent ces romans-là. Prince-Lestat, concrètement, vous pouvez passer directement de La Reine des Dannées 1988 à Prince-Lestat 2014. Même si vous n'avez pas lu tous les romans entre deux, c'est un bon moyen de se remettre en route parce que d'abord, le roman s'ouvre sur un super résumé, très court et très bien fait, qui vous remet tout en tête. Et ça, en termes de littérature, c'est pas dommage parce que bah, c'est quand même des pavés à chaque fois et c'est pas évident de tout lire. Donc euh, rien que ça, c'est bon. Et en plus, euh, l'histoire re renoue vraiment avec... C'est presque la suite directe de La Reine des damnés Donc, c'est vraiment intéressant. Comme d'habitude, c'est magistralement écrit. Il y a une galerie de personnages incroyable. Et euh, je ne vais pas faire toute l'émission dessus. Donc, pourquoi elle a décidé... 11, presque 12 ans après, de revenir à ça, c'est simplement parce que bah, entre deux, notre monde a vraiment changé. C'est-à-dire que c'est des années charnières où on est passé euh, à la communication extrême. D'ailleurs, on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça dans notre Focus Rogue One où on parlait des bandes annonces qui doivent être immédiates, etc. De la formation qui va très vite. Donc elle s'est dit Mais comment mon personnage, comment les stats, mon les stats euh, évolueraient aujourd'hui s'il sortait de sa crypte et qu'il euh, évoluait dans le monde euh, voilà, de l'internet euh, au débit, de la technologie, de l'immédiateté, comment rester anonyme dans le monde actuel Donc elle part de ça avec tout Penchant aussi sur, des, sur les premiers vampires scientifiques qui commencent à chercher euh, le moyen de réparer, de faire de comment faire des grèves sur des vampires, de changer le sang, voire pourquoi pas de, de faire en sorte que les vampires puissent avoir des enfants. Ça arrive, euh, voilà. Il y a ça aussi dans Prince Lestat. Donc, moi j'ai trouvé alors, pour l'instant, je n'ai lu que Prince Lestat, pas encore Prince Lestat et le royaume d'Atlantis qui n'a pas encore été traduit, mais je l'ai acheté en anglais pour pouvoir enchaîner les deux. Donc, je vais le commencer en anglais très prochainement. Et j'ai pris un pied monstrueux. Voilà, ça fait, ça fait vraiment du bien de renouer avec cet univers là sans passer par des détours. Euh, euh, comme elle a pu le faire euh, avec tous les, tous les romans précédents. Donc euh, je voulais absolument en parler en transition et puis vous demander du coup à vous si c'est une série de romans que vous avez lu un peu, pas du tout, euh, à la folie ou, ou quoi qu'est-ce ah, pas du tout. <rire> pas,
2: pas du tout, du tout. Euh, bon, je connaissais euh, l'auteur euh, après m'être intéressé à Entretien avec un Vampire euh, quand j'ai découvert le film dans les années 90. Mais euh, j'en suis resté là. Moi, aux dernières nouvelles, euh, pour moi, elle devait réadapter tous ses bouquins en série. Oui. Et pour moi, la news, c'était ça, en fait. C'était, elle sort ce bouquin-là peut-être pour euh, faire un trait d'union et lancer euh, sa série euh, qui est finie, en fait, Entretien avec un Vampire et qui l'amène jusqu'aujourd'hui, au, jusqu en fait.
0: Voilà, c'est quelque chose qui court toujours. Il y, a eu, il y a eu cette idée ouais. de série télé qui date de quelques années là dans les dernières déclarations que j'ai pu voir euh, on repartirait plus sur une nouvelle licence au cinéma donc c'est pas voilà tout ça est en moulinette mais pas encore euh, c'est pas encore euh, mouliné bah, je sais qu'elle euh... avait
2: elle avait déjà refusé un projet hein, de Universal avec Jared Leto ouais euh, ouais. elle, avait, euh, elle avait balayé ça et apparemment elle veut tout gérer donc euh, voilà elle est assez ouais, c'est son bébé ça se comprend aussi je pense qu'elle veut garder la, la main dessus
1: quoi.
0: et quand on bah, voit euh, quand on, a on vu voit le, le voit film La Reine des, des,
1: Danais. des
2: Danais, euh, ouais, bah oui. Euh, ouais. on
1: peut comprendre pourquoi euh, elle a pas tellement envie que euh, n'importe quoi ça soit fait mais en revanche pour répondre à ta question euh, Vivien alors oui moi j'ai lu pas mal d'Anne Rice euh, dans les années 90 donc j'ai lu euh, toute la première trilogie euh, donc euh, Entretien avec un vampire Lesta et la Reine des Danées euh, j'ai lu L'Heure des Sorcières mais j'ai pas été au-delà dans la dans la série des sorcières, elle avait fait aussi un roman autour d'une momie que j'avais lu euh, et je pense qu'elle m'a perdu à Memnock euh, où là j'ai commencé à trouver que ça partait un peu dans tous les sens, donc j'ai un peu lâché et voilà, j'en suis resté là mais en revanche euh, euh, la première trilogie euh, des vampires, le premier roman Autour des sorcières et le roman autour d'une momie, je les ai lus. Et
0: écoute, moi aussi. Et alors...
1: euh, mon préféré reste, je pense, L'Esta. Ah, le vrai. roman qui s'appelle ouais. L'Esta.
0: Oui, il est, il est extraordinaire, c'est sûr. Après, même là que même le, le, le démon, c'est. Euh, moi aussi, j'ai pas décroché, j'ai vraiment tout lu, mais j'aurais pu parce que c'est plus barré au niveau christique, justement. Donc, ça, quelque part, ça m'étonne ouais, de ça. décrocher. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a longtemps été euh, une, une, une catholique très convaincue, etc. Et que il y a quelques années seulement là très récemment elle s'est complètement détournée de tout ça donc elle change, euh, elle change son fusil d'épaule elle change d'orientation et ça se ressent dans ses dans nouveaux romans voilà pour l'anecdote
1: bah écoute euh, puisque on est sur le thème euh, je propose qu'on y aille j'ai un peu l'écro là euh, je savais qu'il avait faire, <rire> je savais qu'il allait la faire allez euh, vampire story euh, c'est parti <truits> Il y a quelques numéros de ça, nous vous avions déjà parlé des, du thème du vampire euh, auquel nous sommes euh, plutôt attachés euh, euh, depuis longtemps. Mais avant de rentrer dans le thème, effectivement, euh, à, à, le, à, à la coupure, Vivien me faisait remarquer que j'avais été un mufle et que je n'avais même pas laissé à Yann l'opportunité de se présenter un peu à vous, chers auditeurs. C'est vrai qu'on a un peu l'habitude de partir dans des chapeaux de roue pris par le temps, mais euh, minimum de, de politesse et de voilà. Donc, euh, écoute, Yann, euh, je t'en prie, euh, explique un Enfin, Dis-nous un peu qui tu es, parce que c'est vrai qu'à part échanger un peu sur Facebook, on ne se connaît finalement pas. Ben, on va dire que je suis un,
2: un passionné de films. Euh, de série que euh, je suis un peu plus jeune que vous, j'ai 38 ans et on est dans, on n'est pas loin on n'est pas, ouais, pas loin j'ai cru comprendre et euh, effectivement j'ai j'ai toujours aimé Screamplay c'est quelque chose que j'ai je pense que j'ai écouté le premier épisode j'ai tout suivi euh, à l'époque avec Ursula qui durait 3 heures <rire> et, je, je travaille, euh, j'ai un, un, un emploi qui me permet, de, enfin qui me permet, où je dois souvent être seul en fait, et donc c'est vrai que ça m'a accompagné pendant longtemps, euh, je suis très podcast déjà au départ, euh, j'écoute euh, énormément, enfin quasiment que des podcasts, et euh, screenplay m'a toujours plu, j'ai bien aimé le ton, j'ai ai bien aimé l'ambiance... Euh, le fait que ce soit un thème aussi, c'est assez, assez plaisant. Donc euh, voilà, c'est moi qui suis ravi, en fait, au final, d'être avec vous. Euh, j'ai vraiment été agréablement surpris euh, le jour où j'ai entendu cette petite annonce où j'étais dans une chambre d'hôtel à Lyon, tout seul. Et euh, voilà, c'est un, un immense plaisir d'être là et de partager ce moment avec vous. Bah,
1: le plaisir est partagé. Hein. Ah oui,
0: totalement. Depuis, ça fait très plaisir d'entendre ça. On a tes photos... Oui, c'est toi hein, qui mettais les photos dans la voiture. Euh... Euh... Oui, c'est ça. Ouais, J'allais sur Paris, ouais, genre. voilà, c'était c'était super sympa quoi. Donc euh, merci beaucoup, euh, merci vraiment beaucoup pour tout ça.
2: Non, puis je sais que au, enfin dans le podcast, c'est assez compliqué de survivre, je pense, de vivre. De c'est quelque chose. Moi, je vois, j'ai pré... préparé l'émission chez moi, et ça m'a pris un temps de dingue. Alors j'imagine vous euh, qui en fait à Foison, enfin, je pense que la, la moindre des choses, c'est au moins de de partager les liens pour le boulot accompli, pour le, pour le plaisir que c'est de vous écouter. Voilà, je pense que c'est la moindre des choses.
1: Surtout que, chers auditeurs qui nous écouteriez pour la première fois, rassurez-vous, on ne vous demande pas d'argent.
2: Mais accessoirement, moi, je parle pour mon cas, hein, euh, ça ne me dérange pas de soutenir une émission pour laquelle, à laquelle je tiens. En fait. Je me dis... Quand je vois Patrick Béja, ce qu'il fait, ou des, ou des personnes comme ça, je trouve que c'est bon. Après, on parle du podcasteur numéro un en France, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me, qui me dérangerait, en fait, au final. Je me dis, si ça peut permettre de, de faire poursuivre une émission, c'est voilà, ça me dérangerait pas.
1: Non, non, mais euh, sur le principe. Sur le principe. Euh, Bien Évidemment, personne n'a rien contre après. Faut enfin, c'est débat compliqué. On n'aura ah ouais. pas le temps de rentrer là-dedans, mais euh... mais euh... mais pour l'instant, c'est pas tout à fait notre cas. En tout cas, euh... bon, on va y aller parce que sinon, on va faire une émission castriste en termes de temps, euh... Vivien. On y va vers les créatures de sang-froid? Ah, bah oui, va bien falloir, hein mais en même temps, j'adore ça. Alors, rappelons-le, pour cette vampire story, nous allons parler de trois films. Euh, le Bram Stoker's Dracula de Francis Ford Coppola, 1992, euh, Entretien avec un vampire de Neil Jordan, 1994, et Dracula Untold, Gary Shore, 2014. Il euh, y a donc quand même 20 ans hein, entre euh, Entretien avec un vampire et Dracula Untold. Euh, ce qui est intéressant pour le Dracula Untold on en a déjà parlé dans une de nos dernières émissions, c'est que ça s'inscrit dans le cadre d'un renouvellement des, des, des monstres universels. donc on dira quelques mots là-dessus en, en fin de thème. Sauf
0: que non ça a
1: été démenti, finalement
0: Dracula Untold ne sera pas dans le canon de, de La Momie et des films à venir. Ça a été annoncé par le réalisateur de oui. La Momie, là, il y a très peu de temps. Mais bon, en tout cas, ça venait. De, effectivement, c'est issu ouais, de cette tentative-là,
1: mais bon. Moi, je veux bien, hein, mais ils ont quand même fait des reshoots pour euh, la scène finale du film, donc euh, on en reparlera. Peut-être qu'on peut commencer par euh, le premier film chronologiquement, c'est-à-dire l'adaptation du roman de Bram Stoker par Francis Coppola en 1992. Euh, Rappelons-le, euh, Dracula est un roman euh, à la base épistolaire, donc. Euh, Yeah. <laughs> Euh, c'est un roman qui est écrit par euh, journaux ou lettres interposées euh, journaux intimes ou lettres interposées euh, dont l'histoire est assez simple Jonathan Harker est un clerc de notaire qui doit se rendre en Transylvanie euh, pour euh, un truc légal euh, il tombe sur le château de Dracula il se fait euh, à moitié bouffer euh, par euh, les femmes de Dracula il arrive à s'échapper, il rentre chez lui il y a tout un truc avec sa femme Mina euh, qui euh, euh, subit les assauts euh, du prince des ténèbres alors dans le film, il y a quelque chose qui n'est pas dans le roman, euh, qui est le lien avec l'histoire de, de, de l'homme qui a inspiré euh, le personnage de Dracula, qui est Vlad Tepes. Euh, on y reviendra après. Et euh, un groupe euh, se réunit autour de, 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 du professeur Van Helsing pour aller euh, libérer Mina Harker euh, au fin fond de la Transylvanie et du château de la cour. Euh, voilà. Euh, alors encore une fois, honneur aux invités, euh, Yann. Euh, euh, déjà, question est-ce que tu avais vu euh, le Dracula de Coppola au cinéma euh, Tu ah, as lâché pour.
2: Ouais, non, j'ai plus de qui... souvenirs. Je sais que j'avais la cassette vidéo. Ça, je m'en rappelle. Euh, déjà, cassette
1: vidéo, peut-être, il faut ouais. expliquer un peu. Parce qu'en en fait, il y a <rire> plein de gens qui nous écoutent qui savent même pas ce que c'est une cassette vidéo. Oh, c'est l'ancêtre du.
2: Du, du DVD, l'ancêtre du Blu-ray, c'est une grosse chose euh, qu'il fallait rembobiner sinon on se prenait une amende au, au vidéoclub.
1: Euh, et donc du coup qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de tes premières impressions du film
2: Alors, Moi, avant de le revoir là, pour l'émission euh, c'est pas un film que je regarde régulièrement par contre c'est un film euh, que j'adore par son ambiance en fait euh, j'adore le côté carton pâte j'adore... Euh... et quand je l'ai revu je me suis rappelé de tous ces moments où je m'étais j'ai trouvé bien moins effrayant aujourd'hui que... Que quand je l'avais vu la dernière fois mais euh, c'est euh, je pense c'est un film réellement pensé par Coppola je pense qu'il s'est collé sur le bouquin et qu'il s'est acharné je pense à, à faire en sorte que le bouquin colle à ses images en fait
1: Vivien, alors c'est même pas drôle parce que je sais que tu adores le film et je suis sûr que tu l'avais vu au cinéma à l'époque, mais je vais quand même te laisser la parole <rire> oui,
0: bah bien évidemment que je l'ai vu au cinéma à l'époque c'est mon univers, on en a déjà parlé plein de fois alors on, avait, on a rarement parlé de ce film là à part, euh, on avait parlé un petit peu de Voshech avec Le Roi et l'Oiseau mais on avait, voilà, on, finalement on n'a jamais abordé le film en tant que tel euh, effectivement c'est un film que j'adore, c'est pas mon film préféré sur le vampirisme, mon film préféré sur le vampirisme arrive juste après, c'est pas un secret non plus, euh, mais un, pour moi c'est tout ce que j'aime c'est-à-dire qu'on voilà, qu aime ou pas Coppola ou qu'on aime ou pas sa vision du roman etc on peut, on peut avoir plein de débats parce que à mon avis là où il n'y en a pas de débat c'est justement cette volonté ce travail énorme qui a été fait sur les effets de plateau et uniquement les effets de plateau il n'y a aucun effet digital dans son Dracula euh, alors qu'il aurait pu en avoir, il n'y a même pas un fond vert, il n'y a même pas un fond bleu, il n'y a même pas une incrustation. Les seules incrustations qu'il y a sont faites à l'ancienne avec euh, soit des, des, des rétro-projections des décors qui passent, euh, soit carrément les anciens systèmes de cache même sur la pellicule donc euh, on faisait un premier passage en filmant avec par exemple l'acteur principal au premier plan et puis euh, on rembobinait la pellicule et on refilmait par dessus en enlevant le cache du haut pour filmer un autre élément donc voilà tout a été fait à l'ancienne même très à l'ancienne puisqu'il y a des séquences euh, notamment dans la rue euh, quand on voit Dracula jeune pour la première fois dans les rues de Londres qui se balade. ça a été tourné avec une très très vieille caméra à manivelle une vraie vieille caméra à manivelle où euh, voilà, il demandait expressément aux au cam au caméraman de changer le rythme c'est à dire de s'imaginer une chanson, une vague et de changer le rythme pour que y ait des à -coups, pour que ça aille plus ou moins lentement etc. Rien n'a été retravaillé à l'ordinateur, rien que ça, moi j'adore je... ça. Après c'était la première fois que le roman était vraiment bien adapté aussi, enfin du mieux possible comme tu l'as dit, un... le... 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 le roman n'est que des lettres interposées donc ça c'est <rire> difficilement faisable mais bon après si tu me sors le Dracula de 31 il y avait déjà des, des intentions et tout ça mais voilà, il quand même il restait plutôt fidèle aux matériaux d'origine. Après, j'ai un petit bémol sur le casting de Keanu Reeves que j'aime beaucoup par ailleurs et là et Jonathan Harker, je trouve très très moyen. Bon, mais bon en même temps, dès qu'il y a franchement mauvais. voilà, je trouve qu'il joue pas très bien là-dessus. Bon, après il joue un rôle un peu d'ingénu, voilà, c'est pas grave quoi. Mais bon, il y a Winona Ryder aussi dans ses jolies robes, je ne pouvais qu'être conquis quoi. Voilà. Donc pour essayer de faire bon, ça répond à ta question, j'aime beaucoup Dracula de Coppola, énormément.
1: Alors écoute, moi pour être franc, quand j'ai vu le film pour la première fois, j'ai détesté. Ça c'est étonnant. Euh, pour être honnête. C'est très étonnant, je trouve. Non, c'est pas étonnant. Euh, tu vas comprendre pourquoi. Parce que euh, je connais assez bien le, le roman de Bram Stoker, qui était donc, un, on l'a dit, un roman épistolaire, dans lequel d'ailleurs Dracula n'écrit jamais. C'est toujours les autres personnages qui écrivent sur euh, Dracula. Et euh, mon problème, quand j'ai vu le Dracula, et c'est pas un problème de mise en scène, c'est vraiment un problème d'angle, de, 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 c'est que euh, finalement, quand euh, alors, je dis Coppola mais en fait c'est James V. Hart qui a écrit le screenplay euh, a transformé une histoire d'horreur en une histoire d'amour euh, déjà dans le roman de, de Stoker, jamais le lien n'est fait avec Vlad Tepes, même si on sait pour plein, par plein de, de, de notes biographiques que c'est le cas mais euh, voilà jamais et euh, toute l'histoire autour de sa femme perdue qu'il aurait retrouvée etc n'existe pas en fait hein. c'est vraiment oui, vrai. beaucoup plus basique que ça euh, et alors que c'est quand même le cœur du film c'est à dire que la plupart des gens qui ont aimé Dracula finalement ce qui les a fait vibrer c'est euh, cette histoire d'amour intemporel dans le mec qui retrouve un peu l'incarnation de, de son épouse perdue euh, ce qui d'ailleurs fera le lien avec notre dernier film de ce théma hein, Dracula Untold qui, qui a une, un petit thème aussi autour de, autour de ça euh, et donc donc là, en l'occurrence, c'est une des choses qui m'avait beaucoup déplu. Kenny Reeves, je l'avais trouvé vraiment pas bon. Mais alors, pas bon du tout. En revanche, force est de constater que Gary Oldman est parfait il euh, faut être honnête euh, c'est vraiment lui qui tient le film de A à Z là il n'y a pas pour moi il n'y a pas photo hein. il est vraiment euh, exceptionnel dans ce rôle c'est peut-être un de ses meilleurs rôles d'autant qu'il joue quasiment deux personnages puisque on voit un espèce de vieux Dracula décrépit euh, en début de film qui va vers un, un jeune Dracula séducteur euh, voilà euh, après à la revoyure avec les années j'ai commencé à apprécier le film pour ses qualités cinématographiques et donc mon, mon, mon jugement est beaucoup moins sévère aujourd'hui et, et, et je trouve comme toi que c'est un, un beau morceau de cinéma euh, en revanche je continue à ne pas vraiment aimer l'angle qui a été pris sur l'adaptation du roman mais c'est personnel, c'est vraiment une question de goût c'est pas un jugement de valeur hein. ah, tu me connais, c'est mon côté euh... romantique
0: mon côté romantique l'emporte toujours alors qu'en plus il y a du gothique par dessus c'est parfait
1: et d'ailleurs toi Yann es sensible toi, à l'aspect romantique du film ou pas tellement non pas tellement je... <rire> comme enfin, j'avais
2: comme... vu le film pour moi il y a deux parties en fait et j'adore la première partie du film en fait toute la partie dans le château, toute la, tout, tous les jeux avec les ombres et tout ça, je ça magnifique. Après, effectivement, ils m'ont perdu un peu sur la deuxième partie, qui est plus effectivement le moment où euh, il, il va se Jermina euh, à Londres et ces choses-là. Moi, je suis moins touché par l'histoire d'amour, effectivement, que par le côté, euh, au début, euh, gothique. Euh du film.
1: peut-être ce qu'il faut dire et, et ça peut être le cœur euh, un petit peu de notre discussion, au moins sur ce film que, et, et sur les autres, c'est qu'une des choses importantes dans le thème du vampire, c'est le lien pratiquement, depuis le le départ entre... Euh, héros c'est anatos entre euh, érotisme et mort d'une certaine manière euh, et là-dessus force est de constater que c'est plutôt bien foutu dans, dans le Dracula de Coppola il y a des scènes hein, notamment où il y a une scène dans un, dans un labyrinthe végétal euh, en Angleterre euh, il y a tout un tas de scènes comme ça qui sont euh, assez suggestives euh, érotiquement suggestives mais où la mort plane parce qu'il y a le vampire et Dracula et tout ça ce sera évidemment encore plus prégnant dans les, les Unrise qui le prennent beaucoup plus frontalement euh, qui prennent ce sujet euh, beaucoup plus frontalement euh, mais c'est vrai que ça aussi, c'est relativement, euh, c'est pas complètement absent du roman, mais c'est euh, relativement suggéré, dû notamment à l'époque. Euh, mais euh, est-ce que ça vous semble, euh, un, est-ce que ça, vous êtes d'accord avec cette idée que c'est vraiment la substance du thème, une des substances du thème du vampire, elle tient à ça Et, et deux, de l'exploitation qui en est faite dans le, le Coppola euh, Vivien peut-être, pour, pour changer un peu
0: bah oui non bah euh, complètement alors après c'est un peu discutable parce que enfin il y a cette idée de de d'amour ouais, enfin de d'amour morbide on va dire le problème c'est comme le vampire par définition est immortel même s'ils finissent toujours tous par mourir hein, brûlés ou décapités enfin peu importe mais donc du coup ça rend un peu ce, cette notion de mort euh, un peu caduque même si c'est là tout le temps c'est pour ça que c'est plutôt de l'amour morbide mais pas définitif quoi. parce qu'il qu rêve que d'une chose, c'est de la rendre immortelle à ses côtés, etc. Euh, D'ailleurs la scène la, la scène la plus érotique du film finalement, il euh, y en a une qui est un petit peu rude c'est quand euh, Lucie se fait violer par euh, la version loup-garou de Dracula bon voilà et surtout la scène la plus érotique c'est quand Dracula lui-même va voir Mina et n'est qu'un brouillard de fumée en fait graphiquement encore une fois c'est assez joli euh, mais sinon ouais bien sûr c'est vraiment cette, no cette double notion là euh, tout le tout le mythe du vampire va tourne autour de ça. La mort, le sang, c'est un petit peu... C'est ça. C'est à la fois le sexe, la vie, la mort. C'est tout ce que tu viens de dire. Je Bien sûr que je partage.
1: Euh, Yann Moi, je pensais plus à quelque chose de beaucoup plus érotique, genre limite euh, sexuel, tu vois. Pas limite, d'ailleurs, ouais. mais sexuel. Hein, d'ailleurs, dans, dans... le vampire lui-même, hein, quand il suce le sang, l'image qu'on voit, c'est quand même un baiser, un baiser mortel, quoi.
2: Ouais, c'est le baiser d'un coup. Après, dans le film, il y a encore plus érotique avec les succubes. Euh, toutes les scènes où Ken euh, euh, se retrouve avec les trois femmes de Dracula. Oui, dont euh, Manica
1: Bellucci d'ailleurs. Ouais. Euh,
2: après, ouais, euh, bah, en, je pense que c'est le mythe qui veut ça, euh, l'histoire d'amour euh, qui, est, qui, est qui est coupée en plein vol en fait. Donc forcément, Dracula n'a qu'un but dans ce film, c'est retrouver Mina. Et je pense que quand il découvre qu'il y a le clone ou le sosie euh, de sa femme euh, qui est morte, il n'y a qu'une envie, c'est de la récupérer. Et c'est tout un piège au départ. Hein. Puis, et contraint Tom Waits à, à, à lui livrer en fait, Kenny Reeves qui doit, euh, qui doit lui lui livrer son, son épouse pour qu'il puisse euh, la reconquérir
1: oui rappelons hein, la présence de Tom Waits dans le film on l'a pas dit dans le rôle de Renfield euh, qui fait une belle composition hein. d'ailleurs il est fou furieux là dedans euh, c'est assez amusant les scènes sont assez jolies euh, euh, d'ailleurs pareil Anthony Hopkins c'est un petit peu feignant j'ai trouvé d'ailleurs sur ce film soit dit en passant ouais, il est venu d'avoir
2: l'Oscar donc euh, je pense qu'il c'était un peu assis sur, euh, sur ses lauriers
1: ouais, dans le rôle de Van, Essie, euh, Van Helsing euh, quoi dire d'autre sur euh, Dracula peut-être Rappelons, parlons de la musique de Wojciech, Wojciech Kilar, euh, on, déjà, on en a déjà parlé dans cette émission, un hein, compositeur polonais. Euh, en revanche, la, la chose qui m'avait plu dès le départ, dès la, la première vision, c'était la musique du film qui est euh, incroyable. Quoi. Euh, et là, je vais laisser la parole à Vivien pour crier son amour de Wojciech Kilar, mais je trouve que le score... Je vais essayer de ne de... pas crier trop fort, mais... Et... <rire> Ouais, le score de Dracula il est parfait quoi. Oh bah, est un des... pour moi c'est une, plus... une des plus belles
0: propositions qu'on ait eu et encore à ce jour hein. voilà le type il arrive il a, un... alors pas si unique que ça parce qu'il y a quand même des... au moins une reprise de thème du Dracula de John Williams que John Williams avait fait pour John Badham pas mal d'années avant avec Frank Langella dans le rôle titre donc il y a quand même des petites reprises de thèmes des choses comme ça mais euh, il a réussi à trouver une signature qui continue à être reprise aujourd'hui euh, puisqu'on retrouve ces thèmes à lui en revanche dans Penny Dreadful saison 3 par exemple avec l'apparition du personnage Dracula donc c'est comme s'il y avait cette, cette transmission musicale au fil au fur et à mesure des, des productions qui est, qui est assez savoureuse mais ouais il y a tout là-dedans il y a des sons qu'on n'a jamais entendu ailleurs, euh, des mélodies absolument magnifiques, des mélodies horrifiques, il y a même un morceau qui n'est construit que sur du son, que sur du bruitage et pas du avec, des, avec aucun instrument voilà, il y a des, des bruits de carrosse, des chevaux qui hurlent euh, euh, quelques percussions un peu cristallines pour euh, aller au dessus de tout ça mais euh, ça paraît très déconstruit et en même temps ça s'écoute quand même même sur album et en, de et en dehors des images donc c'est assez incroyable et puis euh, une jolie chanson de fin Annie Lennox, euh, tout à fait en place aussi, euh, donc euh, non non musicalement c'est à, à la hauteur de l'image qui elle je pense que voilà, qu'on aime ou pas le film, je pense qu'il est indiscutable, c'est un peu ce qu'on disait en introduction, de dire que ce film graphiquement est, est vraiment une leçon de cinéma. Euh, voilà, euh, pour la petite histoire, Coppola euh, s'amusait à dire que le film, que le bouquin, pardon, le roman était daté de 1900 et qu'il avait voulu tourner son film avec des techniques qui auraient été disponibles en 1900 avec l'apparition du cinématographe et puis surtout des techniques de magicien en fait. Euh, et puis il y a des techniques tout bêtes, hein, voilà, euh, renverser la pellicule, filmer à l'envers, euh, euh, tout simplement, euh, une personne Peut descendre des escaliers et, le, et on voit la, en même temps que la personne descend des bougies qui s'allument, bah il suffit de, de tout filmer à l'envers. C'est-à-dire que les bougies sont allumées au démarrage, un technicien hors champ leur souffle dessus pour qu'elles s'éteignent, pendant que l'actrice, elle, remonte l'escalier à reculons et après on inverse la, la bobine. C'est ce genre de choses, mais c'est vraiment savoureux. Et moi, ce cinéma-là, j'y peux rien, hein, je suis un vieux con, on l'a déjà dit, ce cinéma-là me manque. J'en ai vraiment par-dessus la tête du tout numérique. Donc, euh, mais bon, je sais qu'on ne reviendra que très, très rarement. Je pense qu'il n'y a que quelques rares cas qui retourneront vers ça mais... et Dracula reste le dernier en date à être à ce point euh, exempt de toute technique euh, moderne et, et je l'aime rien que pour ça
1: bah alors, ça, ça, ça nous rappelle un peu ce qu'on disait déjà de, de, de Coppola dans notre précédente émission euh, qui, qui au moment où on enregistre n'est même pas encore sorti d'ailleurs euh, ni monté puisque même. Euh, <rire> ça reste quand même ni, ni même monté euh, puisque euh, euh, on, on l'a rappelé hein, Coppola est avant tout un faiseur de cinéma, hein, c'est un, un homme de de technique cinématographique qui fait partie du nouvel Hollywood c'était d'ailleurs un des, un des chefs de film puisque c'est le plus vieux euh, du groupe euh, voilà euh, et c'est vrai que ce film là est une débauche Artisanal. Quand je dis une débauche, c'est pas négatif. C'est que euh, vraiment le type a utilisé le, 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 le prétexte de Dracula pour faire mumuse avec des techniques que plus personne n'utilisait depuis des années. Et c'est ce qui fait la qualité si particulière du film et ce qui en fait, on fait un film relativement indémonable d'ailleurs.
0: Mais oui, c'est pour ça. En, Parce que euh,
1: en revanche,
0: et on a parlé que le, des techniques. Il faut le... rajouter aussi les, faut aussi les designs. Je veux dire les designs de costumes, les designs de, 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 de ces versions monstrueuses, etc. Enfin, tout est beau. Les maquillages sont absolument phénoménaux, et ils sont pas démodés, je trouve, pour le coup.
1: Euh, et... Oui, Yann, vas-y, justement, j'allais dire. Pense-nous la je parole.
2: Pense, je pense qu'il a... non, non, non. Euh, qu avait aussi donné toute une partie euh, des effets spéciaux, entre guillemets, à son fils en fait en lui disant voilà on n'a pas trop de moyens on n'a plus trop de moyens donc sois innovant en fait et toute la toute l'ouverture du film qui est en espèce d'ombre chinoise apparemment était fait avec des, avec des bouts de ficelle et je moi j'adore cette, cette introduction c'est euh, voilà ça me plonge directement dedans c'est ce que vivien disait c'est euh, le graphisme c'est euh, moi j'adore les films de gondry qui sont faits avec des bouts de ficelle euh, et du coup, ça me rappelle toute cette partie-là où euh, ben, le réalisateur doit se creuser la tête et ne doit pas juste se reposer sur sa post-prod en fait.
1: Ok euh, bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour euh, sur Dracula. Qu'est-ce que vous en pensez On peut peut-être passer ouais, à notre film euh, suivant. Complètement. Non, juste pour dire
0: qu'effectivement, Yann a raison. Alors, Coppola a confié à son fils, alors plus que les effets spéciaux, hein, il l'a nommé euh, directeur de la seconde équipe en fait, euh, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord euh, quelqu'un engagé par la production, et finalement, plus ça allait, et plus les gens de la, de la prod euh, essayaient de, 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 de convertir Coppola, de convaincre Coppola d'utiliser des techniques modernes. De ci, de là mais déjà trop à son goût et donc il a finalement renvoyé cette personne pour mettre son fils à sa place qui était aussi passionné que lui euh, du cinéma d'antan. Voilà c'est comme ça que c'est arrivé mais donc c'était pas un choix d'office, je veux dire, c'est pas l'Empire Coppola qui s'est imposé euh, directement, ça a été fait pendant le, pendant le process de création en fait pour respecter la vision originelle qu'il en avait.
1: Bon, sachant, alors on parle de Roman hein, Coppola parce que comme il, il a quelques, quelques enjeux autres notamment Sofia euh, qui font du cinéma c'est bien de préciser euh, et pour, pour que les gens comprennent, en tout cas les cinéphiles Roman est quand même euh, quelqu'un d'assez de, de, proche euh, de Wes Anderson euh, pour qui d'ailleurs il a été co-nominé au, co aux Oscars pour le, le scénario de Moonrise Kingdom euh, ok on peut peut-être passer à Entretien avec un Empire alors euh, Neil Jordan euh, euh, 1994 tout ça « vampire, et du roman Entretien avec un vampire » et l'adaptation du roman « Entretien avec un vampire » d'Anne Reiss, qui est le tout premier roman euh, des chroniques des vampires, dans lequel d'ailleurs le personnage principal n'est pas du tout euh, l'Estade qui sera un peu le, le héros euh, de, de, de l'ensemble, mais euh, Louis, qui est euh, donc dans l'histoire. Hein, Louis euh, est interviewé par un, un, un journaliste et révèle en fait qu'il a été vampirisé euh, au XVIIIe siècle, par un personnage qui s'appelle Lestat et raconte l'histoire qui va emmener de sa vampirisation jusqu'à l'interview euh, à, à ce journaliste, euh, Daniel. Et, euh, et on va suivre euh, toute cette histoire qui commence donc euh, assez tôt et puis euh, qui va nous emmener à un moment donné en France, enfin à Paris, euh, puis de nouveau aux états unis jusqu'à l'époque moderne. Euh, sachant que euh, l'adaptation a été faite par Neil Jordan, qui est un réalisateur irlandais, qui à ce moment-là était surtout connu pour euh, un, un, un film qui s'appelle The Crying Game, euh, bon, qui, qui est un film avec Forrest Whitaker notamment qui euh, réalise quand même un film de très bonne tenue et à très très gros budget qui était très attendu et, euh, et notamment il y avait avant la sortie du film alors c'est pareil je suis assez vieux pour m'en souvenir il y avait une énorme polémique sur le fait que les soit soient interprétés par Tom Cruise euh, puisque évidemment tout le monde a dans la tête le Tom Cruise de Top Gun et voit pas par exemple le Tom Cruise de Néa 4 juillet qui était bien avant euh, et, et du coup tout le monde se disait que c'était catastrophique, que l'esta ne pouvait pas être interprété par, par Tom Cruise enfin bref, il y avait toute une polémique et ben force est de constater que Tom Cruise non seulement fait le job mais probablement va même au-delà parce qu'on voit pas per que personne d'autre n'a été capable de faire un aussi bon l'esta que lui euh, depuis euh, et, euh, et que le film est un petit chef dœuvre encore une fois, à une exception près. On l'a a déjà d'ailleurs mentionné dans une émission précédente. Euh, Yann, est-ce que tu l'as vu au cinéma, celui-là, ou toujours pas Oui, celui-là, je l'ai vu au cinéma. Non, Et non, alors, première impression J'étais assez,
2: assez vieux, on va dire, pour le voir à cette époque-là. Euh, non, non, c'est un film qui m'a marqué. C'est un film qui m'a suivi. Euh, c'est un film que je regarde régulièrement euh, j'adore toute la partie euh, Nouvelle Orléans j'adore euh, euh, les champs de coton les choses comme ça les, toute, cette, toute cette période là du film euh, je trouve ça génial euh, pour revenir sur Tom Cruise apparemment j'ai lu un truc comme quoi Anne Rice elle-même n'était euh, ouais. pas pour du tout et qu'au final elle a même envoyé une lettre à Tom Cruise pour s'excuser à la fin du film en voyant le résultat euh, de sa composition,
1: en fait. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
2: Donc, non, non, moi, j'adore ce... ce film. Euh... Bon, pour ne pas changer, je suis un... un fan de musique, mais rock. Donc, du coup... J'étais agréablement surpris, à la fin du film, d'entendre mon groupe préféré de l'époque, euh, les Guns N' Roses, euh, parce qu'effectivement, à l'époque, on ne savait pas forcément à l'avance euh, ce qu'on allait voir, ce qu'on allait entendre, il n'y avait pas Internet, donc euh, concrètement, euh, voilà. Après, effectivement, je suis un peu plus euh, à la revoyure, j'aime un peu moins le morceau euh, à Paris, même si j'aime bien le théâtre des vampires, j'aime bien cette partie-là. Euh, toute la partie où il se part de la Nouvelle-Orléans, je suis un peu moins fan. Si vraiment, je, je dois pinailler. Hein.
1: Non, non, mais euh, c'est juste puisque euh, un des défauts du film dont on a déjà parlé avec Vivien dans une précédente émission, c'est quand même le rôle d'Armand euh, <rire> qui est joué par Antonio Banderas et qui est un petit peu, un peu raté. Quoi. Un peu beaucoup. Ouais. Vivien
0: Séquence racontage de vie. Tadadam <rire> <rire> Vous le savez, c'est plus une
1: nouveauté. Moi aussi, un hein, jour, voilà. une anecdote euh, raconte.
0: C'est plus une nouveauté, on raconte nos vies, euh, on aime bien ça, voilà. Donc, euh, je vais raconter ma vie, parce que là, là je suis obligé. Euh, quand j'avais 16 ans, euh, j'étais au sport d'hiver avec mes parents, au Contamine Mon Joie, je raconte vraiment ma vie, hein, comme ça, je dis tout. Et euh, donc, j'avais pour habitude d'aller à la maison de la presse en arrivant au début du séjour pour me sélectionner euh, généralement plutôt des comics euh, voilà, ou des magazines pour la semaine ou la quinzaine de vacances à venir. Je vais dans la petite Maison de la presse des Contamines de mon joie. Et euh, en tête de gondole, je tombe sur un livre de poche avec une couverture qui m'a tout de suite euh, tout de suite plu. On voyait un espèce de, de quelqu'un de dos, un journal, une bougie allumée, voilà. Et là, je vois le titre Entretien avec un vampire. Euh, donc, je sais plus en quelle année. Je suis né en 74, j'avais 16 ans, vous ferez compte vous-même. Bref. <rire> euh, et je, 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 je prends ce... Avec je, 90. Euh, voilà, donc... Euh... Ça fait ouais, 1990, un petit peu avant que, quatre enfin, ans avant que le film sorte, et voilà. Le, le, le roman lui date de 76. Je ne sais pas si on l'a dit, donc du coup j'en profite pour le glisser. Et donc là je me lance dans la lecture d'Entretien de Vancouver hein, vampire au point de, en étant au sport d'hiver, ne pas aller skier les deux jours qu'on suivi parce que je ne voulais pas lâcher le bouquin. J'étais fasciné, mais alors fasciné par le roman. Je ne m'attendais pas à un choc pareil. Et dès lors je n'attendais plus qu'une chose, c'était une adaptation euh, au cinéma et de préférence de qualité. Quatre ans plus tard. Il se trouve que je suis dans la même station, toujours au Contamine de mon joie, toujours avec mes parents, et que j'avais pour habitude aussi d'aller au cinéma, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y avait un petit cinéma qui n'existe plus à l'époque, euh, aujourd'hui, euh, à la séance de 18h, après la journée de ski, hop, le film de 18h tous les jours. Et il se trouve que Entretien avec un vampire sortait au moment où j'étais là-bas, donc euh, je vais voir euh, j'emmène mon père avec moi, je lui dis allez viens ça peut te plaire et tout ça et on arrive au cinéma des Contamines et pour vous dire la popularité euh, de ce genre de film à l'époque nous avons eu une séance privée, nous étions que deux dans la salle, moi et Papounet euh, devant entretien avec, avec un vampire et donc là bah, je, prends, je me prends ma claque hein, j'avais qu'une envie c'était de me prendre une claque et je me suis pris une claque monstrueuse, la musique de Golden Tal, bon que je connaissais déjà hein, le monsieur d'avant mais là sur ces, sur ces, sur ces images de, de ville avant d'arriver jusqu'à l'immeuble voilà en passant par la fenêtre où on rencontre le personnage de Louis pour la première fois. Enfin, C'est fascinant tout de suite le libérame là. Voilà, on en reparle un tout petit peu plus dans la partie Zic à la fin, mais donc j'étais mais complètement embarqué. Euh, ça reste une séance inoubliable parce que le film était grandiose parce que j'étais tout seul avec mon père dans une salle de cinéma c'est le truc qui n'arrive jamais euh, donc voilà, j'étais vraiment conquis et au point que, et là j'en finis avec mon racontage de, de vie, euh, étant bloqué en sport d'hiver, impossible de se procurer l'album dans les environs, parce que c'était une époque en plus où les albums sortaient mais pour les avoir, c'était assez difficile. Donc j'avais j'avais envoyé un ami me l'acheter et je lui ai même fait me diffuser quelques extraits par téléphone tellement j'en pouvais plus d'attendre les 15 jours de vacances pour rentrer qu'il me file enfin mon exemplaire. Donc de temps en temps, je l'appelais, vas-y fais-moi écouter un morceau, j'en peux plus, vas-y. Et donc voilà, c'était encore une fois l'époque de l'avant d'internet où il n'y avait pas cette immédiateté, c'était bien, c'était bon parce qu'il y avait cette attente là, cette ça nourrissait les passions beaucoup plus que maintenant parce qu'on on avait hâte d'avoir les choses mais on pouvait pas les avoir tout de suite. Donc c'était c'était un film d'un autre temps et après donc c'est vite devenu mon film de référence sur le thème et mon film de référence tout court c'est comme... pas forcément que c'est mon film préféré mais euh, je le considère comme un film quasi parfait parce qu'il y a tout ce que j'aime dedans donc il y a la séduction, il y a le gothique il y a le, euh, le, le, le les, les voyages les bons dans le temps pour raconter euh, l'histoire euh, des, des héros entre guillemets ou des méchants comme, comme vous préférez les appeler quoi. et pour moi voilà, c'est un film où il y a tout et euh, pour, euh, pour revenir tout de suite sur Antonio Banderas effectivement un très mauvais choix de casting alors je peux comprendre qu'ils aient eu envie de revenir à une image très classique du vampire euh, surtout dans le contexte de, 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 des bas fonds de Paris etc mais bon, bah, pour ceux qui ne le sauraient pas, il faut quand même rappeler qu'Armand a été euh, transformé en vampire en étant un adolescent de 17 ans. Euh, comme les stats, il est censé être très blond, etc. Donc, c'est vraiment... Euh, Au-delà du choix de l'acteur, c'est carrément une trahison du personnage. Ce qui est très étonnant dans un contexte où le film, lui, respecte quasiment à la lettre le roman. Et pour cause, Anne Rice, elle-même, a re le, le scénario du film. Donc, elle a vraiment supervisé l'adaptation. La, elle n'avait pas le choix sur les comédiens. Si elle a été conquis par Tom Cruise, je pense qu'elle n'a pas été conquis... Parce par Antonio Banderas
1: et, euh, et nous non plus bah, alors sur, sur Tom Cruise il y a quand même Une chose qu'il faut dire c'est que euh, Dans ce film et, et dans d'autres films hein, D'ailleurs nous on, dans, dans l'émission On est plutôt des défenseurs de, de Tom Cruise en général Donc ça ne vous étonnera pas Mais en tout cas dans ce film Tom Cruise ne fait pas de concession euh, Enfin ne fait pas De compromis avec euh, Le le mal qu'il est censé incarner euh, au sens euh, mal contre le bien il n'essaye pas, pas de sauver le personnage au contraire il va jusqu'au bout de ce personnage qui est euh, un personnage plein de, de ténèbres euh, et de perversions et de, et de, perversion et de mort. Euh, voilà Il va jusqu'au bout de ça, donc il ne fait jamais, à aucun moment, il essaye de sauver le personnage. Euh, C'est Brad Pitt hein, qui joue un peu ce rôle, qui joue le rôle du, 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 du personnage qu'il découvre, qui du coup euh, est, euh, est tiraillé entre son humanité et, et, et sa bestialité de vampire. En revanche, moi j'aimerais qu'on passe quelque temps à parler de... de d'un rôle en, en particulier euh, qui est le rôle de Kristen Dunst euh, puisqu'elle avait 13 ans hein, quand elle a, elle a tourné dans ce film sauf qu'elle joue un personnage qui est vampirisé à l'âge de 13 ans mais qui du coup grandit ce qui l'oblige à jouer euh, de façon adulte euh, un rôle d'enfant. On a déjà eu cette conversation quand on parlait de « Aux frontières de l'aube » et Vivien n'avait pas été convaincu par l'enfant là-dedans. Alors j'aimerais bien avoir votre avis sur Kristen Dunst dans « Entretien avec un bon Pierre ». Et je vais commencer par Yann, parce que j'ai une petite idée de ce que va dire Vivien déjà.
2: Pour moi, euh, c'est le grand rôle du film, en fait. Enfin, c'est la grande actrice du film. Euh, elle, elle joue parfaitement. Je, je l'ai revue hier soir, pour tout vous dire. Et j'ai été bluffé, régulièrement bluffé par... Euh, par l'intention qu'elle donne, par le, effectivement, qu'on la voit au début du film, où effectivement, elle a 12, 13 ans, euh, et euh, la fin du film, où euh, elle, elle s'oppose à Lester à, à, à elle, elle a une relation assez ambiguë avec Louis, euh, parce que effectivement, c'est une femme, et peut-être même plus qu'une femme, puisque euh, je pense que quand elle décède, il s'est passé 30 ans. Euh, donc, effectivement, euh, elle a 45 ans. Euh. Et euh, non, j'adore sa composition. Je pense même qu'elle a été nominée aux Oscars pour ce, pour ce rôle. Euh, voilà, non, non, c'est vraiment euh, le bluffant, ce qu'elle
0: fait. Oui, bien. Alors, euh, déjà, juste une petite réponse à ce que tu disais juste avant, euh, à propos de la stat. Anne Rice, elle-même, quand elle écrit Entretien avec un vampire, considère l'estat comme son antagoniste. Pas du tout un héros, ni même un possible héros futur pour d'autres déclinaisons en roman. L'estat est le méchant de l'histoire. Donc effectivement, Tom Cruise le joue comme ça, et le joue divinement bien, euh, ou, diabo ou diaboliquement bien, comme vous préférez, euh, parce qu'il a ça aussi en, en tête, l'estat est le méchant. Euh, pour ce qui est de Christian Dunst, euh, voilà, elle est, elle est juste absolument incroyable quand elle se relève la première fois après avoir bu du sang pour la première fois et qu'elle dit juste I want some more c'est une réplique qui m'a marqué au point que je l'utilise dans ma vie de tous les jours régulièrement c'est une phrase que je sors je, voilà, de temps en temps I want some more en hommage et puis alors après pour savoir il faut savoir que dans le bouquin euh, le personnage de Claudia est encore plus jeune hein. je crois de mémoire elle doit avoir 5, 6 ans en tout cas elle a même pas 10 ans donc c'était inadaptable au cinéma donc c'est un des petits compromis qu'a dû faire Anne Rice mais bon euh, c'était pour le meilleur parce que finalement une gamine comme ça de 12-13 ans euh, c'est pas, pas on, peut, on peut obtenir quasiment les mêmes intentions en étant un peu moins choquant oui, que en si, on euh, voilà. change rien ça change rien à l'intention même si forcément quand on lit le roman et qu'on imagine une petite fille de 5-6 ans euh, c'est encore pire quoi bien évidemment dans, dans l'imagerie euh, voilà. mais euh, ça, reste, bon, ça reste de la pédophilie les gens hein, attention hein, 5-6 ans 12-13 ans c'est pareil hein, pas le droit pas touché
1: pas bien Alors, euh, je, je, pardon hein, je te coupe un peu la parole parce que en fait euh, pour, pour être complètement Transparent, c'est notre... Dans ce format-là de, de l'émission, c'est la première fois qu'on fait à 3 et du coup la gestion du temps est un petit peu plus compliquée et on est déjà, euh, on est déjà loin. Euh, donc peut-être sur euh, Entretien avec un empire, il euh, y a un angle que j'aimerais bien qu'on aborde puisque c'est le thème, euh, c'est que euh, la... pour en revenir à Anne Rice, euh, le... la première trilogie, en tout cas concentrons-nous là-dessus, la première trilogie de Anne Rice est vraiment, et de loin... Euh, ce qui a été le renouvellement contemporain du thème du vampire, euh, en, en tout cas en littérature. Euh, et du coup, j'ai une double question à tous les deux. Est-ce que vous pensez que le film de New Jordan, c'est la même chose C'est-à-dire une forme de renouvellement du thème du vampire, mais cette fois au cinéma. Et, et, et deux, euh, d'après vous, pourquoi les, la, la, la séquelle n'a pas marché En dehors du film, que, du fait que... En tout cas, pourquoi ils, ils sont allés vers une, une aussi mauvaise séquelle alors qu'ils avaient réussi un film au, aussi réussi en, en premier film euh, Et là, là plutôt, je vais commencer par Vivien.
0: Ok. Euh, alors d'abord, oui, le film est un renouvellement du genre, mais alors attention, on parle du renouvellement du genre, du vampirisme traditionnel, quand même, dans sa vision traditionnelle. Je dire, voilà, on parle de vampirisme, vampires gothiques qui dorment dans des cercueils euh, qui portent des, voilà, des grandes chemises, des beaux costumes euh, voilà, qui, sont, qui écoutent de la musique classique essentiellement, euh, même si les stats se mettent au rock sur la fin, et il a bien raison donc euh, voilà, non non, y a, y a cette, en fait il y a un renouveau dans le, dans le style de traitement, tout en respectant la vision traditionnelle du mythe, et c'est ça que j'aime euh, après bien évidemment, on a, quand on a fait nos, notre double émission sur les, sur les crocs des années 80 c'est super jouissif, et là on peut vraiment parler d'un renouveau total, parce que même les vampires ne ressemblent finalement plus à des vampires mais à des, à des voyous avec des super pouvoirs Et immortels en prime quoi. Donc là dessus voilà, c'est à la fois oui Et à la fois non en plus, ce sont des films. Entretien avec un vampire et le Dracula de Coppola qui renouent plutôt avec un cinéma à l'ancienne, avec des décors un peu carton-pâte. Il y a tout ce côté très théâtral, au point qu'on remontre le théâtre dans le théâtre, avec euh, le fameux théâtre de Paris, avec tout le personnage de Santiago, etc. Euh, quand Laure Marsac se fait euh, se fait déguster par euh, tous les petits par tous les petits vampires de Paris. Euh, donc à la fois oui et non, tu vois, pour répondre à ta question. Après, pour la Reine des damnées, je pense que là c'est juste une décision de studio très mauvaise décision studio d'aller très vite parce que le film a quand même rencontré un, suffisamment de succès pour que euh, pour qu'ils aient envie de faire euh, faire une suite en plus les romans étaient très connus etc mais euh, mais je sais pas à quel moment ils ont pu se dire que ça pouvait marcher avec un mauvais casting un mauvais réalisateur etc etc la seule chose à sauver mais un pour le script un mauvais script mais la seule chose à sauver mais vraiment sauver plus que sauver même la chose qui est géniale dans la Reine des et le film c'est la musique de Richard Gibbs et surtout les chansons écrites spécialement par Jonathan Davis Jonathan Davis étant le chanteur de Corn euh, qui a fait en qui a donc prêté la en fait il est devenu la voix chantée de l'estat et là les chansons sont très très bonnes et à l'intérieur il, il y a des clips qui ont été faits de manière un petit peu euh, voilà sur le cinéma avec des références euh, au cinéma allemand noir et blanc etc qui sont plutôt de bonne facture le problème c'est que tout le reste du film est très 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 mauvais, c'est-à-dire plus mauvais que ça on peut pas. Casting mauvais, euh, comme tu disais, le script est très, est très mauvais. Donc il n'y a, a rien à sauver dans la année à part peut-être les albums que moi je continue à écouter, mais vraiment régulièrement. À la fois le score qui est, qui est, qui est intéressant et les chansons de Jonathan Davis qui sont hyper appropriées. Alors en revanche, l'album qui est sorti est moins bon que les chansons du film qui là sont toutes interprétées par Korn euh, Dans l'album, euh, ils ont fait ils ont fait encore un cast de guests, c'est-à-dire qu'on a une version d'une chanson qu'on entend dans en le film mais par Marilyn Manson ou autre. Alors ça reste de la bonne prod. Mais c'est dommage de ne pas retrouver en bonus, par exemple, les chansons telles que dans le que dans le film. En revanche, sur les sur les DVD, etc., il y a tous les clips. En bonus isolé, finalement, moi, je l'ai acheté, ce DVD. Et la seule chose que je regarde, c'est les clips de Jonathan Davies euh, sur la Reine des Danées. Voilà, c'est le seul truc à sauver. Je trouve que ce sont des très, très bonnes chansons et qui collent bien avec ce qu'Anne Rice avait voulu transmettre dans le bouquin. Parce que quand on lit le, le roman L'estat le Vampire, pour la première fois, c'est un peu choquant de, de passer du côté gothique d'Entretien avec un Vampire au côté euh, Les Statues, qui devient une rockstar, la plus grande rockstar du monde pour un seul concert unique et qui chante des chansons hard rock quoi, ou glam rock, très dans l'esprit Guns and Roses, justement. Donc euh, ça, c'était difficile à réussir. Et en tout cas au niveau du son ils l'ont réussi dans le film. Le problème c'est que ni le visuel ni l'acting ne suivaient.
2: Yann Ouais je suis un peu comme Vivien là-dessus. Moi, pour moi, entretenir avec un vampire, c'est dernier grand film sur les vampires en fait. Après il y a eu d'autres choses, Underworld, tout ça, mais ça prend. Enfin, ça n'a jamais pris sur moi, en fait. C'est vraiment le dernier film, euh, l'ultime du coup, euh, film de vampire. Euh, que je reconnais. Euh, effectivement, il y a eu le, la doublette avec Dracula, mais voilà, moi, ça s'arrête là. À, euh, passer ces films-là, euh, le Vampire n'a plus d'emprise de, sur moi. Et, effectivement, avec la Reine des damnés, euh, qui, mis à part, euh, comme disait Vivien, euh, la musique, la bande originale, je serais peut-être un peu moins dur sur euh, le disque avec les reprises, parce que, moi, bon, c'est la musique qui me touche, donc forcément euh, je, suis un, je suis un peu moins dur là-dessus, mais euh, ouais, c'est la seule chose que je chauffe de ce film, c'est la bande originale.
1: Euh, alors pour euh, également euh, un peu répondre à la question, moi je crois que, et, et c'est pas entretien avec un vampire, là pour le coup au cinéma c'est vraiment le Dracula de, de Coppola, je crois que c'est pas un renouvellement du thème du vampire, c'est un renouvellement du gothique. En fait. euh, et qui donnera aussi le Frankenstein de Brana euh, et, et une série de, 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 de films un peu comme ça. C'est vraiment un renouvellement du retour au, au gothique euh, dans sa, une certaine manière sa tradition un peu pure, contrairement à ce qu'on disait notamment sur les vampires sur les années 80, où justement tout l'enjeu était de s'éloigner le plus possible de cette vision un peu, un peu euh, estimée poussiéreuse du thème du vampire et de la moderniser. Euh, on, on rappelle on avait fait une émission sur les prédateurs euh, Génération perdue et aux frontières de l'aube là qui n'ont rien de gothique aucun d'entre eux à part peut-être les prédateurs et encore de loin, euh, là c'est vraiment un retour au gothique avec les codes du gothique avec euh, l'ensemble de, de, de ce qui fait la littérature gothique, donc rappelons-le la hein, littérature gothique c'est littérature anglaise de la fin du 19e siècle, c'est l'équivalent anglais du romantisme français ou du Sturmundrank allemand en gros euh, sauf que dans le gothique anglais il y a aussi de nombreuses histoires un peu surnaturelles. Le moine, euh, le Frankenstein de Marie Shelley, euh, le Dracula euh, de Bram Stoker. Euh, et rappelons d'ailleurs qu'il y a un film de Ken Russell qui s'appelle « le Gothic » Euh, qui raconte une histoire où tous ces gens-là se retrouvent, enfin pas tous ces gens-là, mais les Shelley, euh, Lord Byron, se retrouvent pour un week-end à Genève et avec des trucs un peu surnaturels et un neurotisme plus que palpable, euh, vont aboutir, enfin c'est l'histoire qui est censée aboutir à la motivation qui fait que Marie Shelley va écrire Frankenstein. Bref pour moi, il y a vraiment un retour du gothique et qui est particulièrement prégnant dans Entretien avec un vampire puisque toute l'imagerie du film est quand même fondée là-dessus euh, à tous les niveaux, y compris dans, le moment un peu contemporain, hein, dans les moments un peu contemporains. Et pour le, la séquelle, bah oui, on l'a tous dit, hein, la séquelle, c'est typiquement un truc de studio qui ne se sont pas beaucoup posé la question de, euh, de la qualité, qui ont voulu euh, vite fait euh, monter un produit qui devait sortir sans doute à une date précise pour répondre à un cahier des charges précis et bah, qui donne un film qui a été... Euh, qui a, qu a d'ailleurs marqué le, le, le glas euh, de la franchise, puisqu'ils ne sont pas allés plus loin, alors qu'ils euh, auraient très bien pu continuer avec euh, même Noc, avec même les sorcières, il y avait de quoi faire. Enfin, voilà. euh, écoutez, je vous propose qu'on finisse avec euh, Dracula Untold, qu'on fasse un bond de 20 ans en avant. Pour un vampire, c'est rien, mais pour nous, un, c est, c est, ça compte un peu quand même.
2: Un petit peu, ouais.
1: Vivian, tu es toujours là Bien sûr, bien sûr. Je... On a perdu Vivian. Non, non, ah, pas du pardon. tout. <rire> tu, tu, tu sais, tout, tout n'appelle pas à euh... renonce. Hein. <rire> <rire> ok donc euh, Dracula Untold Alors, Dracula Untold, film de Gary George on l'a dit euh, de euh, 2014 donc c'est un film relativement euh, récent euh, avec dans le rôle de euh, Vlad Tepes euh, slash Dracula, euh, Luke Evans euh, qui est à peu près euh, le seul acteur vraiment euh, mémorable du film puisque le film n'est définitivement pas un film d'acting euh, à part lui hein, qui, est, qui fait, moi je trouve plutôt un bon job Donc Charles Dance, j'aime bien aussi Ouais. Euh, ouais, alors attends, qu'est-ce qu'il joue là-dedans? le maître
2: Dracula en fait.
1: Ah, oui oui, 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 très bien. Celui qui joue dans Game of Thrones. Tout à aussi. fait. Et un qui joue le, le patron, enfin le, le papa euh, Lannister euh, dans Game of Thrones. Exactement, oui, oui très bien, effectivement. Et, et d'ailleurs. Euh, lui aussi a une chance d'être revu, puisque... Enfin bref. Euh, Dracula Untold reprend grosso modo euh, l'histoire de Dracula, mais sans revendiquer euh, une adaptation euh, du roman de Bram Stoker, euh, et plutôt en se basant sur le personnage historique de Vlad Tepes. Euh, la, la, la Transylvanie est en guerre contre les Turcs, euh, la Transylvanie est en train de perdre face aux armées massives des Turcs, et donc euh, historiquement, Vlad Tepes est connu pour avoir vaincu les Turcs en étant particulièrement brutal et sauvage, d'où son surnom Vlad l'en Là, je parle d'histoire hein, au sens propre du terme. Et dans le film, eh ben, ils prennent ce petit bout d'histoire pour dire que, en gros, euh, Vlad, acculé euh, par la puissance turque, va faire un pacte avec une espèce de créature qui vit dans une grotte dans les montagnes transylvaniennes euh, pour euh, obtenir sa puissance. Et en fait, l'enjeu du film, c'est que, en gros, euh, le, 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 le vieux vampire lui accorde tous les pouvoirs du vampire pendant trois jours qui disparaîtront si jamais, si jamais, il ne consomme pas de sang. Donc l'essentiel du film est euh, un mélange entre un film d'action guerrier un peu épique dans la guerre contre les Turcs et euh, ce Vlad Tepes qui essaye de résister à la tentation. Évidemment, euh, je ne spoil pas trop en disant qu'il y cédera hein, puisque sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et, euh, et, et ça donne un film qui se veut... Euh, moins, euh, euh, moins, moins un film un, entre guillemets d'art que les deux précédents hein. c'est plus un film d'exploitation, c'est un bon blockbuster avec des grosses scènes d'action bien épiques euh, mais moi que j'ai trouvé plutôt honorable, hein, euh, notamment enfin euh, euh, honnêtement je, je, je m'attendais à une grosse grosse bouse et puis je, finalement euh, bon, euh, Luke Evans fait plutôt un bon job euh, pourquoi pas cette vision du personnage euh, voilà euh, Yann, Dracula Untold
2: alors, effectivement je m'attendais Franchement, pas grand-chose. J'avais même peur de le regarder. C'est le premier que j'ai regardé euh, sur les trois qu'on qu 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 aborde aujourd'hui. Euh, ben, ouais. euh, pour moi, ce n'est pas vraiment un film sur Dracula. Pour moi, c'est un film de super-héros, euh, camouflé derrière un... un voilà, un vernis Dracula. Euh, bon, on en reparlera peut-être après, mais ouais, c'est pas déshonore. C'est pas. Ouais, voilà, ça, ça déshonore pas un film. Si j'ai pas passé une mauvaise soirée, je vais pas mentir non plus. Mais voilà, je m'attendais à autre chose, enfin, ou peut-être pas à grand-chose au final, mais dans ce sens, j'ai pas forcément été déçu. C'est un bon film, c'est un bon divertissement. Euh, clairement pas au niveau des deux autres, mais largement, quoi.
0: Vivien Alors c'est un, un, un film que je pensais voir une seule fois dans ma vie, hein, concrètement, quand je suis allé le voir, je me suis dit bon voilà, pareil. en fait un peu pareil que vous, j'attendais rien, je m'attendais à être franchement déçu, après je le vois, je me surprends à passer un moment pas désagréable, tout en acceptant hein, d'oublier ce qu'on connaît du personnage, ce qui me gêne un peu c'est de transformer Dranquila en en véritable héros d'action. Là, je... enfin, ça c'est un truc c'est une barrière que j'ai pas réussi à, à dépasser après le film est pas déshonorable du tout même en termes de réalisation il est, il est standardisé, il est studiotisé autant qu'on veut mais il se regarde il est agréable, comme tu dis plutôt bien, bien joué par Luke Evans mais en fait il fallait mettre un autre nom quoi. mais Dracula, bon là je, je peine à reconnaître le personnage dedans je pensais jamais revoir ce film, finalement on a décidé de faire ce thème, donc je l'ai ouais. revu bah, je m'en serais passé de cette deuxième vision euh, franchement c'est... en fait quand on le revoit, là pour le coup je, je, quand on s'intéresse qu'aux propriétés euh, cinématographiques surtout en comparaison des deux autres euh, dont on vient de parler juste avant euh, il tient pas il tient pas la route quoi vraiment il tient pas la route après, voilà, pour euh, la soirée d'un soir euh, à la limite plutôt à la maison euh, sur un bon écran euh, qu'au avec une bonne pizza, euh, pourquoi pas, mais j'irai pas au-delà quoi.
1: Ah bah moi je serais moins sévère que vous parce que, euh, un déjà, probablement je suis moins attaché euh, au, à l'orthodoxie euh, draculesque ou vampirique euh, peut-être, moi ça me gêne pas du tout de, de donner cette vision là au personnage de Dracula ensuite, euh, Yann l'a un petit peu euh, suggéré, il euh, y a toujours ce projet des Universal Monsters alors je le rappelle, hein, je fais de la pédagogie, mais que Universal possède les droits d'une série de monstres, euh, en l'occurrence, euh, je vais vous donner quelques listes, hein. l'homme invisible, le loup-garou, Van Helsing, la créature du lac noir, Frankenstein, Enfin, toute une série de monstres. Et euh, suite au succès euh, de Marvel et DC, a décidé de faire euh, bah, son, euh, son extended universe euh, à eux, mais autour des monstres donc commence gentiment euh, à engranger euh, des séries de, de monstres en, en, en film one-shot. Donc, le, le Dracula Untold. Alors, on a un petit débat sur le fait que ce soit le premier ou non. En tout cas, clairement, il euh, y a une fin de film qui laisse des perspectives, qui, qui aient pris la décision ou pas. Euh, le prochain, on en a parlé dans une de nos précédentes émissions, ce sera « La momie euh, », donc avec Tom Cruise. Que tout ça est piloté quand même par euh, Roberto Orsi, qui est euh, le, le, le mari scénaristique de Alex Kurtzman, qui va réaliser La Momie et qui sont deux scénaristes qu'on connaît bien et dont on a souvent parlé, euh, issus de l'écurie de J.J. Abrams. Et moi dans cette perspective-là, en revoyant le film, à la première vision, bah, je me suis dit euh, voilà, euh, c'est un film qui a finalement euh, utilisé euh, à son profit euh, toutes les techniques développées depuis Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson en gros, hein, puisqu'il y a vraiment des scènes comme ça euh, avec des grosses armées, avec plein de monde dedans, euh, voilà, avec des grosses batailles euh, très épiques. Euh, et puis dans cette perspective-là, effectivement, il faut un peu héroïser euh, les personnages puisque ce sera eux qui seront au coeur de, de, des histoires suivantes et c'est un peu ce qu'on suggérait quand on parlait de la momie c'est que ce qui nous apparaît dans le micro trailer qu'on a vu c'est que le, la momie euh, ça serait a priori Tom Cruise et ça serait a priori pas un méchant en tout cas, qui y aurait a priori une espèce de créature méchante et une momie un peu gentille, quoi. Pour simplifier, Et eh ben, je crois que Dracula, c'est un peu ça. Euh, ils veulent faire un espèce de... Ils veulent... En fait, ils vont finir par faire la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, version contemporaine, sous euh, l'intitulé Universal Monster, quoi.
0: Ouais, non, t'as raison, c'est bien qu'il y ait une proposition différente, c'est juste que personnellement, elle m'a pas touché plus que ça, mais encore une fois, je... le film est pas déshonorant, effectivement. Mais, euh... alors après, on verra, on verra si Luke Evans est dans les, est dans les suites ou pas, mais euh... au jour d'aujourd'hui, à... A priori euh, non. Alors je sais pas si c'est malheureusement ou pas. Je sais pas. Parce que s'ils nous remettent une couche du coup, s'ils veulent faire venir Dracula quand même plus tard dans leur nouvelle franchise et que du coup ils, on repasse par un autre acteur, hein, par une autre origin story, ça va peut-être commencer à faire un peu beaucoup beaucoup quand même. Faut, faut voir. Faut voir ce qu'ils en font.
1: Alors pour pour ceux qui n'auraient pas vu le film et, et je vais redonner la parole à Yann après, mais pour ceux qui n'auraient pas vu le film, sachez quand même qu'il y a une scène de fin. Euh, qui a été rechoutée dans la perspective de Universal Monster. Alors, ils peuvent dire ce qu'ils veulent euh, au niveau de la momie. Euh, cette scène de fin, elle a été vraiment re-shootée dans cette perspective-là. Tout est fait pour que, euh, pour que ça soit intégrable. Et j'ajoute qu'en plus, ça fait un peu le lien avec la vision qu'avait euh, Monsieur Hart du, de, de Dracula dans le, le Coppola, puisque euh, cette idée de, de la femme de Dracula... Euh, qui euh, en tout cas qui, dont il retrouverait une incarnation est bien présente
0: oui oui en effet oui. en plus alors euh, moi j'aime bien le... alors j'ai plus son nom euh, si c'est comment Sarah... Sarah Gaddon c'est ça qui joue Mina je sais plus dans le film oui c'est ça c'est celle qui jouait dans euh, l'adaptation la mini... de... du 11 novembre 63 de Stephen King euh, j'aimerais bien la revoir j'aime bien j'aime beaucoup cette actrice Elle a été dans Cosmopolis aussi euh, de Cronenberg euh... Voilà, elle a un physique intéressant, au-delà d'être très jolie, hein, mais elle, elle dégage vraiment quelque chose d'assez fort. Donc, euh, ouais, je l'ai bien aimé en Mina, ouais.
2: Et pour l'anecdote, normalement, c'était Proyas qui devait être réalisateur sur le film.
1: Oui, absolument. Et euh,
2: vu le la Rack tête budget, ouais, il s'est retiré et puis on a eu Gary Shaw.
1: Bon, en même temps, quand on voit euh, Gods of oui. Egypt...
2: Euh... Aérobot, ah, pareil... Euh...
1: Ah, Aerobot c'est moins pire que Gods, que Gods of Egypt quand même. Ouais, Aerobot dire... c'est encore vaguement regardable. Parce que Gods of Egypt c'est vraiment pas regardable. Hein. On peut dire que plus ça va, moins ça va. Ouais, euh, pauvre Alex. Bon, des choses à ajouter messieurs sur notre thème parce qu'on est déjà incroyablement long et qu'on va faire exploser l'enregistrement le, le, Bah écoute, non, il n'y bon, euh... bon, a rien
2: de plus à dire sur le film.
1: Non, sur Dark Untold je pense que j'ai tout dit. Euh, bon, bah en tout cas, on a fait un peu le tour de ces films. Désolé chers auditeurs, c'est toujours un petit peu frustrant de pas pouvoir aller... Euh... Euh, plus loin, mais bon, là, on est trois, c'est un peu plus compliqué. Euh, pour la partie musicale de cette semaine, on va se concentrer sur Elliot Goldenthal, euh, Monsieur Julie Témor, et puis, bah, je vais laisser la parole à Vivien, parce que je crois que pour l'essentiel, ce sera euh, des interviews que lui-même a fait. C'est bien ça. Et ben, c'est euh, la partie zique, euh, Elliot Goldenthal, euh, entretien avec Elliot Goldenthal.
0: Une fois, on va pas trop, euh, on va pas, on a déjà bien parlé. On va laisser la parole aux gens qui font les films en préambule. j'ai Une petite surprise, alors désolé, la qualité sonore est pas extraordinaire euh, parce qu'à l'époque on n'avait pas encore les bons systèmes d'enregistrement que dont on peut disposer aujourd'hui. Mais il se trouve que j'avais eu le, la chance et l'occasion d'interviewer Tom Cruise. C'était à l'époque pour la sortie de collatéral oh. et j'avais pas pu m'empêcher de lui poser la question en tant que producteur de son ressenti de l'importance de la musique au sein d'un film. Et ben on écoute sa réponse. La musique, et de manière générale, tout est important dans l'art de faire un film. D'ailleurs, j'en profite pour dire à quel point j'aime la façon dont Michael Mann utilise la musique. Le son, la façon dont la musique est mixée à l'intérieur du film. Tout est important. La manière dont c'est filmé, les décors, le jeu des acteurs, bien évidemment. Si vous n'avez pas le bon morceau de musique, ça peut tout foutre en l'air. Et il y a bien des fois, on peut même avoir un bon morceau de musique, mais s'il n'est pas mixé correctement, ça peut également tout foutre en l'air. Absolument tous les aspects sont primordiaux. Vous m'avez demandé tout à l'heure qui, selon moi, faisait partie des plus grands réalisateurs. Eh bien, Michael Mann est définitivement de cela. Il est de ceux qui comprennent absolument l'importance vitale de chaque aspect du film, incluant le mixage, l'importance du mixage, car si le mixage n'est pas effectué correctement, l'émotion même qui va se dégager du film euh, sera ratée. Il comprend parfaitement l'impact que cela peut avoir sur son œuvre. Et en tant que comédien, je me fie totalement à son jugement. Je me souviens que lorsqu'il était en train de mixer euh, « Ali », je mixais un autre film pas très loin et je voulais absolument aller voir comment lui il faisait. J'ai donc pu avoir la chance d'y aller et d'assister à ce mixage. Je connaissais très bien les gens avec qui il travaillait, donc, voilà. Il s'agit véritablement d'une forme d'art. Euh, ça a eu un réel impact sur vous. C'est à la fois très excitant et lui comprend tellement ça. Lorsque nous avons mixé collatéral ensemble, il y avait tellement d'importance accordée à chaque aspect, chaque aspect. Ça fait tellement de bien de travailler avec des gens qui se préoccupent autant de ce qu'ils font.
1: Peut-être euh, un mot sur la musique, quand même, de Elliot Goldenthal. Euh, déjà, est-ce que, est que tu es. Alors, vraie question, est-ce que tu es un, un amateur de musique de film, genre est-ce que tu en écoutes hors film Alors,
2: alors euh, pour être honnête, pas du tout. Pas voilà, du tout, mais, mais depuis pas longtemps, depuis que j'ai découvert Vivien le Jeune, <rire> je m'étonne à. D'ailleurs, je dis souvent, je dis même à ma femme, euh, mon banquier vous déteste. À chaque fois que j'ai une émission, je suis bon pour partir sur Amazon ou autre euh, vendeur sur Internet, et j'achète à chaque fois les BO, les machins. Et l'autre jour, j'ai fait découvrir à ma fille la BO d'Edouard Modargent que je connaissais très bien,
1: ah. mais j'ai acheté
2: la euh, ah, pomme et j'ai mis ça dans la voiture. Et elle, me, elle me demandait ce que c'était parce qu'elle n'avait pas l'habitude d'entendre ça dans la voiture. Et, euh, à voilà, quel âge euh, Elle a 5 ans. Okay. Donc, euh, ouais, voilà, elle, euh... Donc, au départ, pas du tout. Et après, depuis que je vous écoute régulièrement, ben je me suis payé. Bon, J'ai sûrement pas la discothèque de Vivien.
1: Personne à la discothèque de Vivien, je te rassure.
2: j'en doute pas, mais je me suis acheté, ben voilà, deux, trois... Euh, bon, j'ai pris des best of parce que forcément, après, il faut rentrer de façon plus pointue. Mais le John Williams, Sylvestri... Euh, moi, j'aime bien le travail de Carter Burel pour les frères Cohen. Très
0: bien, donc, très, très euh, bien.
2: voilà. Ouais. Donc, euh, je me suis euh, effectivement euh, étonné à apprécier cette musique et à l'écouter, même en dehors euh, des films.
1: Eh bah, dis donc, pour quelqu'un euh, quelqu qui s'y est mis il y a peu, t'es déjà assez, assez précis, je trouve.
2: Oui, enfin, j'aime bien, là, après, euh, pousser, chercher, euh, trouver les petits trucs. Euh. Et c'est vrai que c'est passionnant, en fait, puisque... Moi, j'écoute beaucoup de rock et par certains aspects, ça se rapproche de... Quelques groupes font quasiment de la musique classique, c'est-à-dire qu'il y a des pas Et je me suis retrouvé en fait à apprécier toute cette musique de film, cette musique d'ambiance. Euh, je suis fan de Pink Floyd et effectivement, on peut retrouver ce côté un peu envoûtant par certains aspects euh, dans la musique de film. Si tu Donc, savais, ouais. comme
0: tu me fais plaisir là, c'est un truc de dingue. Je suis vraiment ravi d'entendre <rire> ça, mais vraiment ravi d'entendre ça. C'est
1: ouais, tout... le but de la manœuvre. Je pas tarder là.
0: Aïe, ah, il va arriver, il va arriver. Il arrive, il arrive, le guide des compositeurs de musique de film. J'ai vais pas pouvoir encore... passer
1: une photo je... Avec comme Alexandre. ça... Euh...
0: Ah, non, ah, c'est pas, les... pas Alexandre. Alors, pas une...
2: Avec... une photo avec Alexandre
0: Non, alors avec Alexandre, c'est. Euh, donc, on fait depuis le début janvier euh, une émission sur Radio VL qui s'appelle Série euh, où on parle effectivement de musique de film, mais le, 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 le bouquin, c'est avec un autre co-auteur qui s'appelle Romain Dasnois. Et là, euh, c'est un gros bouquin de 300 pages avec plein de belles photos, du papier glacé. Le bouquin à offrir, mais on vous en reparlera dès qu'il sera dans les bacs, les gens. <rire> ça arrive, ça
2: arrive. Bon, je, je vais prévenir mon banquier alors. Oui <rire>
1: Bon, parle-nous un peu de l'ami Elliot, euh, de Monsieur Témor. Euh... Alors, écoute,
0: non, j'ai pas du tout envie de parler de l'ami Elliot, j'ai plutôt envie de le laisser parler. Et euh, bah voilà, j'avais en... ça fait partie de ces gens que j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer, alors là, pour le coup, de nombreuses reprises pendant une sacrée période. En même temps, il ne fait plus de musique de film depuis longtemps, donc euh, voilà... Bah... Entretien qu'un vampire pour moi c'est un incontournable, donc dès la première rencontre, et même si c'était pas du tout le sujet, j'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question de comment on imagine de la musique pour le thème du vampirisme et surtout avec la, voilà, le sens de l'innovation qu'il a su y mettre, et eh ben écoutez sa réponse. La
3: well, San Francisco And my approach...
0: Dans cette première séquence, nous avons cette caméra se dirigeant vers le centre de San Francisco. Mon approche part du fait que les vampires vivent depuis très longtemps. Certains ont plus de 700 ans. Il me fallait des sonorités anciennes, quasiment démoniaques, s'insinuant dans le San Francisco d'aujourd'hui. Je voulais le son d'une voix d'enfant, d'un harmonica cristallin, et d'une viole de gambe, ainsi que le Liberame, qui signifie Sauvez-moi de cette vie éternelle.
3: Les mots Liberame, de domaine, de mort, de. Instead de morte éternum, j'ai une vie éternum. En d'autres termes Save me from everlasting life. Le boy est singing. Et donc, en ayant ces enfants et ces instruments avoir
0: cette voix et ces instruments anciens, évoque une période lointaine. C'est en ce sens que les humains contemporains semblent paraître comme des fantômes. Si j'avais pris la décision de faire jouer par exemple une musique rock à la guitare électrique, les gens auraient alors paru réels. Cela aurait été comme n'importe quel jour, autre jour à San Francisco. Donc, avoir ce type de sonorité permet à la fois l'étrange et le fantomatique. Dans le film, les personnages apparaissent à la fois profonds et puissants. Vous ont-ils directement inspiré Je pense que les vampires ont cette particularité d'avoir une sexualité ambiguë et que tout réside dans, dans, dans l'art de la séduction. C'est devenu pour moi une sorte de jeu de séduction avec mes auditeurs. En tant que compositeur, bien sûr. La séparation, la perte de quelqu'un avec lequel vous êtes très lié constitue un autre aspect important. Surtout ici, où les vampires restent ensemble pendant plusieurs siècles. Vous imaginez un peu perdre quelqu'un après deux ou trois cents ans,
3: ans.
0: <rire> Quelle fut votre approche pour la scène du théâtre des vampires Avez-vous abordé cette séquence de manière à la fois cinématographique et théâtrale, ou l'un ou l'autre Je n'ai pas souhaité l'aborder de manière théâtrale. Je, je savais exactement quel caractère traditionnel Neil Jordan désirait faire transparaître. Mais je voulais que le personnage d'Armand est un côté sombre, quasi wagnerien. Il est comme ces personnages de, de Wagner qui vit depuis 6 ou 7 siècles et qui ne disposent que de quelques jours pour séduire quelqu'un avant de s'en retourner sur son vaisseau fantôme. Je pense qu'utiliser simplement un style théâtral aurait été simplement un peu trop facile
3: death ship again, you know. Uh, I think that to make it very, very theater-like, I think would have been too easy.
0: Donc voilà, c'était Monsieur Elliot Golden à propos de son propre travail et en parlant de son travail, même si on en a déjà un petit peu parlé, alors Christophe, toi l'album Entretien un vampire spécifiquement euh, important ou pas dans ta discographie personnelle
1: Très. Euh, bah, déjà, j'ai déjà dit que j'aime beaucoup la, 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 la reprise finale des Guns de, de Sympathy for the Devil, qui rappelons-le est une chanson des Rolling Stones à la base. On l'a déjà dit euh, la reprise des de, de, de Guns n'est pas très éloignée euh, de, de la version originale. Euh, après la musique de Golden Town, non, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisée, euh, écoutée, utilisé euh, vraiment à de nombreux égards. Euh, c'est... Euh, ce, ce qui est intéressant, je trouve, ça a été d'aller chercher... Euh, déjà, il y a beaucoup de chœurs, euh, si je me souviens bien, et ça, c'était pas forcément euh, hyper courant. Et, euh, bon, c'est un score assez sombre, hein, ça va avec le, le, le sujet du film, il y a, sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas beaucoup de lumière euh, dans, dans, dans ce score-là. Mais, euh, oui, oui, euh, je le C est, c est, je l'ai acheté, j'ai acheté le CD à l'époque et je pense qu'il m'a accompagné et il est dans toutes mes playlists de musique de film depuis, depuis 20, 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Donc oui, bien sûr, le, le score d'Entretien de avec un vampire, d'autant euh, on, on, on le rappelle souvent, hein, pendant des années, les, les musiques de film étaient relativement rare à trouver. Euh, bon, dans les années 90, ça a commencé à devenir euh, beaucoup plus facile et euh, entretien avec un vampire fait partie euh, des musiques de films euh, que je mets. Euh en boucle assez facilement avec celle de Dracula mais aussi avec celle de Conan Star Wars enfin tout un tas d'autres donc oui oui bien sûr
0: bon, et puis à titre personnel bien évidemment j'ai jamais fait de classement hein. je suis pas très classement je fais pas ça je suis pas du genre à faire mes petits mes petits bilans de fin d'année tout ça mais en tout cas en fin de vie je pense que euh, la musique d'entretien à Vampire sera toujours dans mon top 5. je pense qu'il n'y a rien qui peut qui pourra le déloger alors, je sais pas à quelle place peu importe mais en tout cas il fait partie des des plus hautes places musicales dans mon cœur euh, ever voilà, c'était la partie ZIC de cette semaine.
1: Bon, bah on va se dire au revoir. Euh, Yann, merci de nous avoir accompagné. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous.
2: Ouais, c'était super. Euh, un peu stressant. Donc, désolé <rire> euh, les auditeurs. Euh, non, non, c'était super. Encore merci pour l'invitation. C'était top.
1: Non, non, bah, mais encore une fois, merci à toi avant tout. Euh, de, de, de partager nos émissions euh, avec autant de fidélité euh, et d'ailleurs j'en profite, hein, partager, partager, partager c'est ce qui nous aide le plus, vous voyez on vous demande pas d'argent la seule chose qu'on vous demande c'est des clics <rire> vous avez qu'à cliquer, partager ça suffit, pour ceux qui veulent nous soutenir c'est la seule chose, petit effort à faire un petit partage sur vos pages Facebook Twitter ou je ne sais quoi et euh, c'est parfait pour nous euh, nous on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, avec un... Euh un thème euh, autour des autour des biopics. Oui, ça va être intéressant. Euh, ça va aussi. être intéressant. Ça va être très ça intéressant. Va être intéressant. Euh, comme d'habitude, je ne peux pas manquer de faire un gros bisou à l'ami Fredo. Euh, donc je veux bien entendu parler de Fred Pepper et des chroniques de Cliffhanger Co., qui inlassablement nous publie, nous partage, euh, voilà, et, et porte la bonne parole de, de Screenplay Mag. Euh, merci Fred, alors euh, Fred est, est un invité permanent de l'émission, juste on a des énormes problèmes d'agenda, c'est juste le seul problème, la seule difficulté, mais euh, vous l'avez déjà entendu dans, dans nos émissions euh, à de nombreuses reprises, euh, donc euh, si vous voulez écouter l'ami Fred, euh, il suffit de remonter un peu en arrière, il y en a quelques-unes où il est présent euh, avec euh, sa, sa bonne humeur et, et, et sa bonhomie habituelle euh, et puis bah, moi je vous dis euh, à la semaine prochaine et bonjour chez vous